0: Welkom beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap Hey Paul Hey Tim We zitten weer op een bijzondere locatie vandaag dit ziet er niet uit als jouw keukentafel, hè? Nee, inderdaad. Deze is iets groter. We zitten wel in Kaatsheuvel, maar toch weer op een andere plek in
0: de ket. We zijn er vandaag op Ravelein. En uh, weet je wat er op Ravelein gebeurt, Tim? Buiten dat daar een show uh, plaatsvindt hier ongeveer na vijf meter b- buiten de ramen vandaan? Ja, je kunt hier ook heel lekker eten. Of doe jij daar niet op? Nee, ik bedoel er eigenlijk ook dat hier heel veel mensen werken in dit gebouw. En uh, toen vroeg ik me eigenlijk meteen
1: af, Tim, jij hebt bij de Efteling gewerkt, hè? Ja, klopt inderdaad. Is alweer even geleden. Maar ik heb hier van 2002 tot en met 2006 gewerkt. Dus vijf jaar. Nee, ik heb er eigenlijk nog nooit gewerkt. Terwijl ik toch echt een nou ben. Hè? Ja, precies. Kan niet hè? Nee, is bijna schandalig. Ja. <laughs> maar voor mij is dat alweer heel lang geleden hoor. Ik heb toen wel, uh, wel heel veel gezien van het bedrijf. Ik uh, ben uh, vakantiekracht geweest. Uh, Seizoenskracht. En ik heb op kantoor gewerkt. Dus ik heb zo'n beetje alles van de organisatie gezien toen. Maar een vraag die we vaak krijgen van onze luisteraars is... hoe is het nou om in de Efteling te werken? En kunnen jullie daar niet eens een aflevering over maken? Dus wij hebben de stoute schoenen aangetrokken. En nou ja, met effect. Want we zijn inmiddels bij de Efteling te gast. Om vandaag eens te gaan kijken naar hoe het is om bij de Efteling te werken.
0: Ja, want ik denk wat veel mensen bij de Efteling zichzelf voorstellen... is echt het park, hè. echt die plaats. Maar als je... Door de Efteling loopt en die ervaring die hij erop doet, dan wordt die toch uiteindelijk gewoon gemaakt door mensen. Letterlijk en figuurlijk. Want letterlijk hebben we natuurlijk de, de, de vakmannen die overal aan werken, de koks die in de keuken staan en voor jou het eten bereiden. We hebben natuurlijk ook de mensen die misschien de Efteling ondersteunen, die muziek maken en zo. We hebben natuurlijk ook de mensen die figuurlijk de Efteling maken. En dat dus zijn dan de gasten en gastvrouwen, de, de ervaring die je hebt met de, de mensen die je tegenkomt en zo. Dus ik denk dat zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt bij de Efteling heel belangrijk is. Ja. En om daar nou eens over te kletsen, hebben we dus iemand uitgenodigd. En dat is Femke Meulenpas, specialist recruitment en arbeidsmarkt bij de Efteling. Welkom Femke.
2: Ja, leuk om hier te zijn en te kunnen vertellen over het werken bij de Efteling.
0: Ja, we gaan het daar heel uitgebreid over hebben, maar we hebben nog een gast. Dat is namelijk iemand die in het park staat bij de Efteling. Rick Sleenhoff, gast in Attracties. Rick, ook welkom een Kleine Boodschap. Goedemorgen, dankjewel.
1: Ja, want je zou kunnen zeggen, we hebben het park Efteling, we hebben ook het product Efteling, maar we gaan het vandaag echt hebben over het bedrijf Efteling en de Efteling als werkgever. Nou, zullen we daar maar meteen mee aftrappen, Paul? Ja, laat me goed. Femke, zou jij eens wat kunnen vertellen over de Efteling als werkgever?
2: Ja, natuurlijk kan ik daar wat, wat over vertellen. Het is ook heel leuk om daarover uh, te kunnen vertellen, omdat uh, iedereen kent de Efteling uh, als park. En ik uh, ben zelf werkzaam uh, op HR. Uh, dus wij zijn de hele dag bezig van, maar wie zijn we nu als werkgever? Want we zijn natuurlijk een fantastisch park, maar ook een uh, hele unieke werkgever... En uh, ja, dat wordt niet altijd gezien. Mensen denken altijd, ik kan er naartoe gaan om een uh, hele leuke dag of, uh, uh, te beleven of te blijven slapen of uh, lekker te eten of een attractie gaan. En vergeten dus soms, hé, hey, maar ik kan, ik kan er ook gaan werken. Daarom is het ook zo leuk om daar wat over te vertellen, dat er inderdaad een heel bedrijf achter zit. En dat we een uh, organisatie zijn uh, van uh, ruim 3000 medewerkers.
1: Zo, dat is flink, uh, flink, ja. Hoeveel was dan jouw tijd, in? Ja, volgens mij zat het toen rond 2000. Dus is, uh, fors gegroeid sindsdien. Nou, uh, jij zegt 3000 medewerkers, Femke. Zijn dat allemaal fulltimers? Of,
2: uh... Er is een heel uh, eigenlijk diverse gezelschap met uh, zowel fulltimers als parttimers. En natuurlijk een hele grote groep uh, uh, scholieren en studenten die ook aan ons uh, verbonden zijn. Het zijn er zelfs denk ik iets meer dan 3000. In het hoogseizoen zijn het er denk ik rond de 3300. Uh, en we groeien eigenlijk elk jaar met, uh, met een aantal honderd uh, uh, mensen door uh, en meer bezoekers en nieuwe attracties, nieuwe horecapunten. Um, maar als je kijkt naar uh, de mensen die bij ons werken, is het inderdaad zowel fulltimers, parttimers, maar wel ook echt veel uh, parttimers, meer als de fulltimers die bij ons uh, werkzaam zijn.
1: Ja, en jij zegt 3300 man personeel, dan denk ik dat de Efteling ook wel een van de grootste werkgevers hier in de regio is, toch?
2: Ja, we zijn uh, een van de grotere werkgevers in de regio. Daar zijn we natuurlijk ook ontzettend trots op. En uh, vinden het fijn om uh, mensen ook bij ons te kunnen laten werken. Uh, en daar doen we ook ons, uh, ons best voor om te laten zien... dat we ook echt een uh, mooi bedrijf zijn wat hard aan het groeien is. En ook heel veel mensen zoekt. Want uh, die mensen die willen wij natuurlijk uh, aan ons verbinden. Moeten we ook aantrekken. En uh, omdat we ook heel veel scholieren en studenten bij ons uh, hebben werken... nemen we ook. Ja, we nemen ongeveer ruim duizend mensen per jaar aan. Dus dat zijn hele grote aantallen
1: je ja. hebt het over scholieren en studenten. Ik denk als mensen voor zich zien werken bij de Efteling... dat ze dan vooral denken aan de medewerker bij de draaimolen of achter het koffiezetapparaat. Maar ik kan me voorstellen dat er veel meer functies zijn binnen een bedrijf als de Eftelingen.
2: Ja, er zijn uh, ontzettend grote diversiteit aan uh, functies. En waar je het eerst aan denkt is eigenlijk uh, waar mijn collega Rick uh, bewerkt... is bij een van de attracties. Want daar staan we natuurlijk het meest onbekend. Als ik bij de Efteling ga werken, dan zal ik wel uh, bij een van de attracties uh, gaan werken... Maar dat is eigenlijk maar een klein onderdeel van uh, van het werk. Het zit nog veel meer uh, achter. De horeca is een hele grote tak waar veel uh, mensen werkzaam zijn. Maar ook bijvoorbeeld in techniek uh, uh, zijn ruim 200 medewerkers die bij ons... Iets doen in de techniek. En dat kan zijn van een engineer tot echt een vakman, uh, een monteur. Maar ook bijvoorbeeld de schilders en de timmermannen. Maar ook op kantoor hebben we natuurlijk een grote diversiteit aan medewerkers. En dan kun je denken aan de algemene functie, zoals bijvoorbeeld op HR of op finance. Maar IT is bij ons ook een grote uh, uh, club. Waar wij ook meegaan in alle digitale ontwikkelingen en het online uh, stuk... We hebben veel uh, mogelijkheden op, uh, op marketing, op sales. Ik zet het nu even de afdelingen na te gaan wie we allemaal hebben. Uh, maar ook bijvoorbeeld op de bestuurlijke zaken, in controlling, uh, bij het theater zijn uh, mogelijkheden. Het is eigenlijk, zo gek als je niet kunt bedenken, maar we hebben in alle vakgebieden uh, uh, wel iets. Dus het is veel meer als zeg maar de gastheerattracties, uh, maar natuurlijk nog steeds wel een hele belangrijke uh, rol is. En een unieke rol is uh, binnen deze uh, regio.
1: Je je, je noemt een heel groot aantal afdelingen en verschillende soorten functies. Eh, Ik kan me voorstellen dat het ook op een manier is gestructureerd binnen zo'n groot bedrijf. Kan kan jij eens wat vertellen hoe de Efteling als bedrijf georganiseerd is?
2: Wij werken eigenlijk in een business unit uh, structuur... Het houdt in dat de organisatie verdeeld is in business units. En de grootste business unit is uiteraard het attractiepark. En daar zijn eigenlijk alle medewerkers werkzaam die iets doen in het attractiepark. Dus alle onze gasten gastvrouwen in de horeca bij attractie, bij entree, in de merchandise. Daarnaast hebben we de business unit hotel en resorts. Waar alle medewerkers werkzaam zijn die of bij het hotel, bij Bosrijk of bij Loonsland werken. Dan hebben we een Business Unit uh, Theater en Evenementen... waar nu ook de voorstelling Caro natuurlijk uh, uh, draait. En we hebben de Business Unit Golf als kleinste Business Unit. En deze structuur werken we nu in sinds juni 2018... En uh, eigenlijk alle ondersteunende en stafafdelingen waar geen direct gastcontact is, dat zit eigenlijk, noemen wij, in het live en die supporten eigenlijk de vier business units. En dan heb je het eigenlijk over alle afdelingen die uh, meer een corporate rol hebben, die alles in het werk stellen, zodat de business units van waar de mensen direct in contact zijn met de gast kunnen ondersteunen. En dan heb je het over de afdelingen zoals in marketing, in sales, in finance en IT. Uh, en die zijn eigenlijk echt faciliterend, ondersteunend aan de business unit, waar het daadwerkelijke werk gebeurt, het veronderen van, uh, van die gast. Dus het zit denk ik ook bij, hè? Dat HR, zit ook zeker in de, in de stafafdeling. Oh.
0: En wat zijn nou uh, de grote verschillen als je bijvoorbeeld werkt in het park of in, uh, in het, op kantoor, bij de verblijfsaccommodatie of in evenementen, zit er eigenlijk nog grote verschillen in? Ik kan me voorstellen dat het kantoor misschien meer de vaste medewerkers zijn, maar... Of meer fulltime medewerkers?
2: Ja, op kantoor zitten denk ik wel meer fulltime medewerkers. Dat daar meer vaste medewerkers zitten, dat durf ik zo niet te zeggen. Omdat we natuurlijk in het park ook met een hele stabiele vaste club medewerkers werken. Die eigenlijk aangevoeld worden met scholieren studenten... die we ook het liefst eigenlijk gewoon in vast dienstverband hebben. Fulltime is zeker wel meer op kantoor. En het grote verschil natuurlijk, als je op kantoor werkt... dan werk je wel ook mee, alles voor die gast... maar heb je vaak indirect contact met die gast... Uh, en dan heb je bijvoorbeeld ook andere werktijden. De werktijden in het park zijn natuurlijk altijd uh, inherent aan de openingstijden uh, van parken, hotels en resorts. En op kantoor hebben wij toch meer uh, de reguliere kantoortijden. En werken wij in weekenden of avonden waar nodig, maar is dat niet standaard of structureel. Dus het grootste verschil is eigenlijk, alles in het park heb je direct contact met de gast. En alles wat we op kantoor doen is faciliterend en indirect contact uh, met die gast.
1: Maar daarover gesproken, ik weet nog wel uit mijn tijd dat het ook wel eens voorkwam dat kantoorpersoneel uh, in het park werd ingezet, of omdat het heel druk was, of omdat ze dat zelf wilden.
2: Ja, ik denk als je hier bij de Efteling uh, komt werken, dan zit hier iets uh, uh, bij de mensen: het gevoel van hé, hey, we moeten het uiteindelijk altijd met z'n allen doen en iedereen heeft zijn eigen rol en doet die niet zo goed mogelijk. Maar als er ergens brand is, of als er ergens ja, brand, misschien een verkeerde uitdrukking, maar als er ergens uh, nood aan de man is, uh, dat iedereen opstaat en ook mee uh, gaat te helpen. Dus dat was toen zo, maar dat is nog steeds eigenlijk zo. Alles uiteindelijk voor die gast. Dus als het tekort is aan personeel in het park... dan zullen we ook van kantoren of de stagiaires daar ook zeker in bij gaan springen. We hopen natuurlijk eigenlijk dat iedereen zo goed mogelijk zijn eigen rol kan doen. Want dat is ook waarvoor hij hier komt werken. Maar waar het nodig is, ja, dan help je elkaar. En er zit daar die samenwerking en die verbindenis dat is natuurlijk enorm, enorm belangrijk. En het rotation kan daarbij helpen om ook meer te snappen van wat die ander doet in het park of op kantoor. Uh, wordt ook altijd gestimuleerd om te jobrotaten... en ook voor nieuwe medewerkers om ook eerst ook in het park te gaan werken. Om ook te voelen en te ervaren hoe het is om uh, in direct contact te staan uh, met die gast. Uh, dus er zit zeker nog wel een overlap in tussen werk op kantoor en uh, in het park. Maar ik denk wel hoe groter de organisatie wordt... Hoe, kla- hoe moeilijker dat wordt om te realiseren.
1: Ja, ja, want ik weet nog wel destijds dat vrijwel iedereen die op kantoor werkte, dat hij ooit begonnen was in het park, eh, achter een attractie of in de horeca. Maar ik kan me voorstellen dat tegenwoordig ook wel veel mensen op kantoor werken die rechtstreeks vanuit een ander bedrijf of vanuit een opleiding komen.
2: Ja, dat klopt wel. Want ik denk wel, want ik werk er nu zelf drie jaar, dat dat wel aan het veranderen is. En Natuurlijk willen we ook heel graag juist stimuleren ook die doorgroei. Omdat we ook heel veel scholieren en studenten hebben die een bepaalde stuurrichting doen. Die ook heel interessant kan zijn voor een job op kantoor. Dus vacatures gaan ook altijd eerst intern uit. Maar je ziet wel ook een hele grote aantrekkingskracht op bepaalde vacatures van het kantoor van, van buitenaf. Uh, dus zeker ook wel een interne door, doorgroei, maar zeker ook veel functies worden wel direct door externe uh, mensen ingevuld.
0: En uh, jij bent verantwoordelijk voor recruitment. Uh, dus als hier nu mensen nodig zijn, dan ben jij of een van jouw collega's daar vaak bij betrokken, denk ik. Uh, maar op, hoe wordt nou besloten dat er personeel nodig is voor een bepaalde positie of, op, of een bepaalde, voor een bepaalde afdeling?
2: Dat is wel verschillend hoe dat in het park gaat op kantoor. Want in het park is het echt volledig afhankelijk eigenlijk van uh, bezoekersaantallen... en prognoses die daarbij horen. Hoeveel mensen heb je daarvoor nodig om die kwaliteit aan die gasten te kunnen leveren? Dus dat kan ook veranderen gedurende het jaar. En daar uh, doe je in de forecast zoveel mogelijk goed je best om dat te voorspellen Wanneer de drukke periodes zijn en uh, hoe dat is. Dus wanneer je welke mensen waar uh, nodig hebt... Uh, dus dat is wel echt hoeveel mensen er in het park werken. Als wij groeien als Efteling, dan groeit dat automatisch uh, uh, mee. Op kantoor werkt dat wel veel meer volgens een formatie, zeg maar, binnen een team, wat één keer per jaar wordt vastgesteld. En is dat minder afhankelijk van bezoekersaantallen.
1: Uh, uh, Paul, jij begon net al even over de, de werving van personeel, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Femke, jij werkt op de afdeling HR, maar, we, maar wat doet de afdeling HR binnen de Efteling?
2: De afdeling HR is uh, een afdeling die eigenlijk alles wat uh, direct te maken heeft met de medewerker uh, uh, daar ergens bij betrokken is. En dat is eigenlijk onderverdeeld in een aantal uh, afdelingen. De eerste afdeling, en dat is meteen een beetje de vreemde eentje in de bijt, is uh, het planbureau. Een hele belangrijke afdeling, maar die je niet direct zou verwachten bij uh, uh, HR... Die is sinds anderhalf jaar ook bij onze afdeling gekomen. Naar het planbureau werken eigenlijk onze planners. En die zorgen ervoor dat de bezetting op orde is bij de attracties, bij de horecapunten en de merchandise. En daar werken ongeveer, ik denk tussen de 10 en 15 collega's vast, zeg maar. En dan vullen we ook aan bijvoorbeeld met scholieren, studenten in het park, die het leuk vinden om ook al een kijk te nemen hoe dat gaat in de planning. Dan hebben we de afdeling support. Sport is eigenlijk de afdeling waar alle medewerkers en ook teamleads... met vragen terecht kunnen uh, uh, die ze hebben... die iets te maken heeft met werk of arbeidsvoorwaarden... of wat moet ik doen als het dit gebeurt... of ik wil graag een uh, een volgende stap zetten in mijn carrière. Waar moet ik beginnen? Eigenlijk de allereerste opvang van alle vragen komt daar uh, terecht... En daar vindt ook de administratie uh, plaats op support. Dus je kunt je voorstellen als we uh, ruim drie net man hebben... en elk jaar eigenlijk ook heel veel mensen aannemen... dat er ook veel administratie bij zit in het maken van contracten... het wijzigen van contracten uh, en heel veel administratie daarbij komt kijken. Nou, dat gebeurt eigenlijk allemaal op de support office... Zij zijn ook heel erg bezig met het digitaliseren van personeelsdossiers. Uh, en AVG Technisch lopen daar natuurlijk een aantal uh, uh, dingen nu. Waar we heel erg druk mee bezig zijn om er ook allemaal goed op orde te houden. Dat is eigenlijk de tweede afdeling. Dan het derde stuk is het uh, uh, HR-adviesstuk. En de HR-advies zitten eigenlijk businesspartners en consultants. Dat is eigenlijk... Ja, simpel gezegd eigenlijk de tweede lijn. Dus uh, uh, bij de front en de back-up komt eigenlijk de eerste lijn aan vragen terecht. Maar als vragen iets complexer worden, of wat diepgaander... of wat meer over een organisatiewijziging gaat... dan komt het eigenlijk bij advies terecht. Want zij gaan echt meedenken met die teamlead of met die medewerker... En hoe kunnen we dat nou aanpakken? En dat betreft vaak ook wel een grotere groep uh, medewerkers... Uh, waar zij dan uh, mee bezig zijn. Daarnaast vergeet ik nog binnen het supportstuk, behalve de back en de front, of zoals wij dat noemen. Eigenlijk de, de adviseurs. En dan hebben we eigenlijk opgedeeld in een aantal gebieden. We hebben een adviseur die zich bezighoudt met werving en selectie. Of eigenlijk zelfs twee adviseurs. Eén adviseur die zich bezighoudt met alle functies. die zich voordoen in het park en op kantoor. En één adviseur die zich bezighoudt met alle functies voor scholieren en studenten. Omdat dat zo'n grote groep is. Ja, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we dat talent dat op de markt rondloopt, aan ons kunnen verbinden... en ook daadwerkelijk bij die Efteling gaan solliciteren. Dan hebben we een adviseur loopbaan en ontwikkeling. Omdat loopbaan en ontwikkeling altijd al een belangrijk punt is... maar zeker ook voor de nieuwe generatie steeds belangrijker wordt... dat mensen zich graag willen blijven ontwikkelen. Hoe kunnen we daar nou zo goed mogelijk... Op aansluiten hebben we ook een ontwikkelhuis voor uh, waarin allerlei trainingen en opleidingen staan die je kunt kiezen. En zij zijn eigenlijk altijd bezig van uh, hoe kunnen we het aanbod zo goed mogelijk maken dat het eigenlijk voor iedereen interessant is. Dat het interessant is voor uh, uh, de medewerker in het park, maar misschien ook wel voor de controller. Het is een hele grote groep aan trainingen en er zit een onderscheid in echt maar functie gerelateerd. En functie gerelateerd heb je het echt over training, opleidingen die ook voor de wet moeten. Bijvoorbeeld in de beveiliging of bij de attracties. Daar zal Rick mogelijk straks ook nog wat over kunnen vertellen welke verplichte trainingen zijn. En we proberen juist ook een aanbod te maken van functiegerelateerde trainingen die verplicht zijn. Maar ook op persoonlijke ontwikkeling. Dus waar je zelf zeg maar, uh, gaat ontwikkelen en uh, groeien. Daarnaast hebben we binnen die club ook een verzuimcoördinator. Om alles wat betreft uh, uh, ziekte, dat zo goed mogelijk in goede banen uh, te leiden. Want ziek zijn is natuurlijk nooit uh, leuk. Maar wil niet zeggen dat als je ziek bent dat je eigenlijk helemaal niet kunt werken of niet wil werken, maar wel werken naar mogelijkheid. Mm-hmm. Dat is eigenlijk allemaal binnen de uh, supporttak. En dan hebben we een uh, tak waar ik zelf in uh, werkzaam ben, dat is eigenlijk de tak Haar innovatie. En wij zijn eigenlijk bezig uh, met alles gericht op de toekomst. Omdat we als bedrijf heel erg hard groeien. Dus ook als organisatie heel erg hard groeien. Want jij straks al zei, uh, toen jij uh, er werkte 2000 man, nu ruim 3000. En ik denk over 10 jaar wel ruim 4000. Wat moeten wij nu doen om ons daarop voor te bereiden? Dat we ook in de toekomst dat talent kunnen aantrekken. Wat verwachten die mensen van ons? Wat willen ze van ons? Hoe ziet eigenlijk ja, de wereld eruit in 2030? En hoe kunnen wij daar nu al als bedrijf op Anticiperen om daar naartoe uh, te werken. Want het heeft invloed op uh, hoe je bent georganiseerd, bijvoorbeeld op je personeelsplanning. Hoe zorg je ervoor dat we ook nog over drie jaar uh, genoeg mensen kunnen aan ons kunnen verbinden uh, uh, en die het dan ook heel erg leuk bij ons hebben? Uh, maar ook puur op het aantrekken, want de markt uh, uh, vraagt hele andere dingen van de werkgever. als misschien tien jaar uh, geleden. En is ook gewend op een heel andere manier te solliciteren. Waar uh, je eerst altijd standen met een CV en brief. Uh, is misschien helemaal niet meer zo standaard. Dan moeten we overstappen bijvoorbeeld naar videosollicitatie of via WhatsApp solliciteren. Om daar in ieder geval ook tijd en ruimte voor te creëren, hebben we dus ook een afdeling die zich specifiek bezighoudt met de toekomst, om te kijken, oké, okay, wat moeten we doen om daarop voorbereid te zijn. Dat
0: is wel mooi trouwens, want wij hebben het ook veel over 2030, maar dat is dan vooral vanwege bestemmingsplannen en de ontwikkelingen die hier uh, fysiek ja. gaan gebeuren. Maar je staat er niet direct bij stil dat er natuurlijk ook heel veel mensen bij komen kijken. En vooral dat er ook mensen zijn die straks wel die nieuwe ontwikkelingen moeten gaan staan als die gaan gebeuren.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Uh, We zitten volgens mij nu weer een beetje in een tijd dat er weer wat krapte op de arbeidsmarkt uh, ontstaat. Omdat het goed gaat met de economie. Uh, Het volgens mij is best wel een uitdaging om uh, goed personeel te vinden. Hoe pakken jullie die, die werving aan?
2: Ja, het is zeker wel een, een uitdaging om goed personeel te vinden. Ook al omdat sommige mensen simpelweg ook niet direct bedenken van... ik kan bij de Efteling werken. En dan kan me voorstellen als je altijd al een warm hart aan de Efteling toedeelt... dat je denkt, hé, hey, daar wil ik werken. Het is ook een hele grote groep die er niet direct bij stilstaat. En jij zegt, nu een beetje tijd van krapte... maar die tijd van een beetje krapte is eigenlijk al wel ruim vijf jaar aan de gang. En hij wordt eigenlijk steeds uh, krapper. We zijn... Nog steeds wel een werkgever die heel aantrekkelijk is. Maar omdat de grote, omdat de, we zoveel mensen zoeken, is voor ons ook wel een uitdaging van hoe gaan we dat nou aanpakken. Dat we nog steeds genoeg sollicitanten krijgen die ook daadwerkelijk dat Efteling DNA hebben. En dat we ook heel erg leuk vinden om bij, uh, uh, bij ons te werken. Nou, hoe pakken wij dat aan? Is, uh, we zijn nu een half jaar geleden gestart met eigenlijk een uh, campagne: Werk mee aan de verwondering. Uh, en die campagne er is erop gericht om. Eigenlijk simpelweg te laten zien hoe leuk het is om bij de Erflink te werken. En dat er voor ieder wat wils is. Uh, omdat we er wel... Uh, we vinden het niet erg dat we bekend staan als een park waar je bij ons bij uh, attractie kunt staan. Maar we zijn zoveel meer als dat. Uh, en dat willen we heel erg graag aan de mensen laten zien. Dat je ook uh, bij ons in de horeca enorm veel mogelijkheden hebt. En ook heel erg divers. Uh, omdat we heel veel verschillende keukens hebben en heel veel verschillende horecagelegenheden is er eigenlijk voor ieder wat wil maar we willen ook heel erg laten zien dat we ook heel veel mogelijkheden hebben in die techniek die campagne is er heel erg op gericht om te laten zien hoe leuk het is, maar ook vooral om ons überhaupt te laten zien omdat we zijn heel erg uh, bekend als Erfling. maar nog steeds helaas niet zo bekend als werkgever en daarom is het wel ook heel erg leuk om dit te doen om te laten zien, hey, we zijn veel meer als een fantastische attractiepark, er zit een hele bedrijven, professionele organisatie achter, die eigenlijk ook 24-7 doordraait.
0: Ja, want uh, dat is ook de campagne met die video's, die nieuwe op YouTube verschijnen en uh, dat soort plekken.
2: Ja, dat is inderdaad die campagne, ja.
0: En wat zijn er nog meer manieren die jullie gebruiken om potentiële werknemers te te bereiken?
2: Wat we bijvoorbeeld ook aan het uh, doen zijn voor de scholieren studenten, is eigenlijk onze eigen scholieren studenten het verhaal laten vertellen. Dus uh, wij kunnen vanuit recruitment een verhaal vertellen en we kunnen uh, video's laten zien. Maar het is eigenlijk veel mooier onze eigen mensen, want die zijn die, die het te warm hart toedragen en het echt kunnen vertellen hoe het echt is om dit verhaal te laten vertellen. Uh, en dat noemen we eigenlijk onze super promoters. Uh, en dat zijn uh, uh, mensen die bij ons werken het ook heel erg leuk vinden om de leuke kanten te laten zien, maar misschien ook wel de minder leuke kanten te vertellen. Maar gewoon het echte verhaal naar buiten brengen. En dan gaan we naar uh, scholen toe, naar uh, uh, ROC's... maar ook bijvoorbeeld naar middelbare scholen... om daar het verhaal uh, te vertellen. En niet direct om te zeggen, van, kom niet bij ons werken... maar ook bijvoorbeeld, we hebben ook mogelijkheden, dan kun je eigenlijk ook al met je studie... op een hele makkelijke en leuke manier kennis maken met de Efteling. Dus dat doen we heel erg voor die scholieren uh, en studenten. Um, en we gebruiken wel, om het te laten zien... is toch nog wel heel veel gewoon de social media. Omdat we uh, merken dat daar uh, uh, de doelstellingen doelgroep ook zit. We geloven niet zozeer in jobboards, om daaronder onze vacatures uh, neer te zetten. We geloven veel meer in om mensen te bereiken uh, uh, die iets zien van de Effling en prikkelen van, hé, hey, dat lijkt me interessant. Die Effling ga ik als werkgever en als er daar iets voorbij komt van interessant, is, ga ik daadwerkelijk solliciteren als koud op een jobboard te gaan staan. Dus op jobboard staan we eigenlijk ook nooit. Daar zie je onze vacatures ook niet, uh, niet uh, vinden. Maar met name wat we eigenlijk veel liever hebben als iemand die denkt, hey, de effling is een werkgever die bij mij past, uh, uh, en dan vervolgens als ze vacatures zien, uh, omdat ze ons volgen als organisatie, dan gaan solliciteren.
1: Ja, ja, dus jullie zijn echt op zoek naar mensen die toch al wat hebben met de Efteling als product en als park, in plaats van meer uh, uh, mogelijke werkgevers in de algemene zin.
2: Ja, en dan niet als product, als park is, is sowieso heel erg mooi, maar vooral wat wij hier doen. En wat wij hier doen is natuurlijk alles voor die gast. En die 9-plus-beleving willen creëren voor die, voor, die, voor die gast. Dus er is ook het park en product, maar juist ook het verschil willen maken voor die gast. Ze dus kunnen ook mensen zijn die uit een hele andere richting komen, maar wel dat dienstverlenen, dat gastgericht in zich hebben. Dus misschien wel mensen uit de merchandise, of uit de retail, of uit de zorg. Um, dus product uh, sowieso ja, maar met name ook vanwege dat gastgerichte. dus het hoeft niet direct uh, dezelfde brandje zijn, maar dat gastgevoel uh, zeg maar, net dat stapje extra willen doen. Uh, of als in de campagne die we hebben, waar Dirk het zo mooi zegt, van die één stapje, ik wil eigenlijk wel tien stappen extra doen voor die gast, want daar doe ik het voor. Dus het gaat echt om dat stukje uh, waar we in zeggen, uh, uh, dan kun je wel eens bij die effling passen. En dat kan uit heel veel verschillende sectoren komen. Ze maakt het enerzijds in de werving heel erg makkelijk, want je doelgroep is heel erg groot. Want iedereen kan uit een andere branche komen, maar wel dat effling gevoel kunnen krijgen op dat gasgericht. En anderzijds maakt het heel erg lastig, want wie is nu echt daadwerkelijk dan ook die persoon die dat heeft? Waar zit die dan?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat een, een bedrijf als de Efteling zo divers is dat je bijna alle, eh, eigenlijk alle banen die je binnen een normaal dorp zou hebben, dat je die ook binnen de Efteling hebt. En dan bedoel ik niet alleen de mensen die op de gemeente werken ofzo, maar gewoon je hebt mensen nodig die, die koken, die verzorgen, je hebt inderdaad EHBO'ers nodig, dus mensen die in de zorg zitten. Je hebt mensen die eh, ja, de mensen ontvangen, die heb je dan trouwens niet heel vaak in een dorp. Nee. Maar, nee. Dat maakt de Efteling nee. al inderdaad uniek.
1: Uh, dus inderdaad ja. heel divers, ja. ja. In mijn uh, tijd, uh, het was wel heel erg, ik vond me ineens een oude zak. In mijn <lacht> tijd zei je ook dat de Efteling is gewoon eigenlijk een groot dorp. Maar dat had ook wat meer te maken met de verhoudingen onderling misschien.
2: een grote familie. Ja, precies.
1: <lacht> Femke, jij zegt jij, jij echt bewust of jij gebruikt de term recruitment. Uh, bij recruitment moet ik ook heel erg denken aan een beetje, uh, ja, de, de, zeg maar de hunters. De mensen die echt uh, LinkedIn opgaan om uh, mogelijk... Uh, Zeg maar slachtoffers te benaderen van uh, wil je er ook niet eens aan denken om uh, bij de Efteling te komen werken. Doen jullie dat ook?
2: Nee, dat doen we eigenlijk uh, uh, niet. uh, Omdat we wel uitgaan van onze uh, eigen kracht. Dus we willen wel het echte verhaal vertellen en we maken wel zo'n campagne om te laten zien wie we zijn. Uh, Maar we leggen wel nog eigenlijk wel altijd die bal aan die andere kant neer. Het kan wel werken. Hunten zeg maar een hele specialistische doelgroep. Bijvoorbeeld echt een IT-vakspecialist. Maar dan weet je uiteindelijk wil ik dan heel graag dat die persoon binnenkomt. uh, Maar ik weet niet of die persoon dan voor de juiste intenties bij ons komt uh, uh, werken. Dus eigenlijk echt het hunten. Het het ouderwets recruiten doen wij eigenlijk niet. Uh, Wij zijn vooral heel erg bezig om te laten zien hoe het hier is. uh, uh, En daarmee mensen te bereiken. Uh, In plaats van heel erg te pushen. uh, En mensen actief te benaderen. Uh, nou, dat pad zijn we niet opgegaan. Ik verwacht ook niet dat we dat pad opgaan. Waar we wel steeds meer naartoe gaan, is inderdaad zo'n voorbeeld... als superpromoters onze eigen mensen het verhaal laten vertellen. Omdat het veel krachtiger En dan krijg je ook het eerlijke verhaal. En ook uh, alle dingen als, waar jij zegt, bijvoorbeeld het grote dorp... krijg je ook veel meer de cultuur mee. En hoe is het hier nu... als iemand het zegt, zoals hij het daadwerkelijk op de werkvloer uh, vertelt... Dus dat is wel een pad waar we op gaan. Steeds maar onze eigen mensen zoveel mogelijk daarvoor uh, inzetten. Daarom ook voor die campagne werk mij een verwondering. Hebben we ook alleen maar eigen mensen ingezet. En hebben ze ook niet gebriefd van we gaan dit zeggen of we gaan zus zeggen. Nee jij gaat gewoon vertellen hoe je het vindt. Wat wat vind jij leuk om te vertellen. Uh, En dan zie je ook heel erg dat dan het heel erg echt is. En dat is ook een van onze kernwaarden. Dat echte, dat authentieke. Uh, We willen niet dat je hier een show op komt voeren. We willen het doet vanuit je eigen. Ik. Dus je mag zijn wie je bent ja. en hoe jij die gast, natuurlijk alles voor die gast, maar wel op jouw manier wat bij jou past.
1: Maar door voor die strategie te kiezen, vis je dus eigenlijk wel vooral in de vijveren van mensen die de Efteling toch al wel een beetje volgen. Die de Efteling website in de gaten houden, die Efteling op social media volgen.
2: Uh... Ja, enerzijds een stukje wel, maar we zijn juist ook social media. Wat we doen is juist die doelgroep ook bereiken die ons nog niet volgt omdat nee, je daar natuurlijk hele mooie uh, marketingtools uh, uh, voor hebt. Om juist wel die doelgroep te bereiken die ons wel niet volgen. Hè? Want het is heel erg fijn om de doelgroep die al ons een warm hart toedragen. Want we hopen ook dat die een keer uh, kan solliciteren. Uh, maar juist inderdaad die doelgroep die ons wel niet kent. Die niet idee heeft van, daar kan ik ook werken. Of ik kwam altijd bij de Efteling. En nee, juist die willen we wel heel erg bereiken. Uh, maar dat doen we dus door, eigenlijk, door slimme marketingtools. De films aan de juiste doelgroep te laten zien. En dat kan heel erg goed met social media, omdat uh, bijna iedereen wel iets doet op social media. En we proberen natuurlijk ook nog wel eens bij live events uh, aanwezig te zijn, om daar uh, het verhaal te vertellen. Vorig jaar bijvoorbeeld bij Ferrytail hier geweest, Uh, willen we dit jaar weer uh, naartoe gaan. Want wat we doen, we hebben wel, uh, onze doelgroep is heel erg breed, maar wel het liefst binnen een straal van 50 kilometer. Omdat we zitten nu eenmaal in Kaatsheuvel we gaan ook niet naar uh, naar de Randstad. Uh, en we vinden die reistijd, willen we eigenlijk wel uh, maximaal op drie kwartier uh, uh, houden. Uh, dus onze doelgroep is heel divers en breed. En uh, proberen we ook juist niet alleen de Efteling fans te benaderen. Maar juist ook die doelgroep eromheen. Maar wel dan binnen straal van 50 uh, Kilometer.
1: En de ouderwetse kranten advertenties en de flyertjes tussen de reclamefolders, doen jullie dat ook nog of is dat verleden tijd?
2: doen we eigenlijk niet meer. Heel soms willen we nog voor de scholieren, studenten nog in het, uh, uh, in het plaatselijke blad doen, omdat dan de ouders toch wel tegen de kinderen zeggen van hé. Hey, ja, bijna zomervakantie moet je niet eens aan een bijbaantje gaan denken.
1: Komt het van die bank af?
2: Komt het van die bank af. Maar we merken toch dat het bereik via social gewoon vele malen groter is. En dat het effect ook veel groter is. Dus eigenlijk de lokale kranten en dergelijke doen we niet meer. Dus we zitten echt met name op social stuk en af en toe dus op live events aanwezig zijn. Oh.
0: Even voor de zie die niet op de hoogte zijn... Fairytale is natuurlijk Fairytale Festival... wat hier ja. vlakbij in de buurt plaatsvindt.
2: Ja, ja vinden we mooi om aan het verbinden. Het is een heel lokaal festival... waar we natuurlijk ook een hele lokale groep willen bereiken... om hier bij ons uh, te komen werken. En uh, laagdrempelig. En dat is natuurlijk niet dat je direct moet gaan solliciteren... maar gewoon, hé... Hey, de Efteling is ook een uh, werkgever dan proberen we proberen wel altijd met een ludiek iets te staan. Dus uh, vorig jaar kon je uh, op de foto uh, met allemaal uh, horeca-elementen uh, en dan uh, als je de foto deelde op social, dan kon je een weekendje Bosrijk uh, winnen. Okay. En dan proberen we wel op zo'n uh, festival uh, uh, onze belangrijkste doelgroep aan te spreken en dat is toch horeca, hoe divers het ook is... Eigenlijk zijn we stiekem ook wel gewoon een horeca werkgever, Want onze allergrootste populatie werkt in de horeca. En deze is in de bediening, achter de bar, in de keuken, uh, in de cel. Heel, heel, heel divers. En daar willen we ook meer bekendheid genereren. Omdat we zo ook niet bekend staan. En de horeca is helaas wel op dit moment een van de krapste arbeidsmarkten. Uh, en je moet er wel iets voor over hebben. Want we zitten niet in Tilburg in de stad. Dus je moet wel of met een bus hier naartoe komen of met eigen vervoer. Dus daar doen we heel erg ons best voor. Uh, om dat voor elkaar uh, te krijgen.
0: Ja. Uh, Rick, we hebben net gehoord hoe mensen hier bij de Efteling terechtkomen. Maar hoe ben jij nu precies bij de Efteling terechtgekomen? Ben jij ook via social media op het idee gekomen van... dat is wel iets van mij? Of ik weet dat jij uit de buurt komt. Dus misschien dat dat dan wel heeft geholpen?
3: Um, ja, eigenlijk via via. Uh, ik kwam zelf natuurlijk vaak als gast in het park voordat ik hier werkte. En mijn oom die heeft hier best lang gewerkt. Ik weet niet hoe lang. Die is hier uh, nog met pensioen gegaan. En die had altijd wel hele leuke verhalen toen ik nog als kind langskwam. En dat heeft mij ook wel een beetje gesimuleerd om te solliciteren bij de Efteling... In, uh, Via die weg ben ik eigenlijk gaan solliciteren en zo ben ik binnen te komen.
1: Oh. Want hoe gaat het er dan aan toe? Dus ook denk leuk voor onze luisteraars. Stel, ik wil bij de Efteling werken. Wat, wat ga je dan doen en, en hoe loopt dat dan?
3: Ja, dat is een goeie. Ik weet niet hoe het uh, op dit moment gaat. Maar toen was de, ja, ik ging naar de vacaturewebsite van de Efteling. Uh, daar keek je of je ze leuk zag wat jou aansprak. Mm-hmm. En daar vulde eigenlijk je eigenlijk de dingen in die de Efteling van je vroeg. En dan kreeg je uit, uh, vanzelf een mailtje of je op gesprek mag komen of niet.
1: En dan? Wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan ben je natuurlijk heel blij. Je mag een gesprek komen <laughs> bij de Efteling. Ja, dan krijg je eigenlijk een tijd aangewezen of een dag aangewezen... waar je uh, van in mag komen waar je moet zijn. Ja, dan heb je in principe een gesprek met de leidinggevende van de afdeling... of van attracties of de, uh, horeca, entree, waar je op gesolleiteerd hebt, zeg maar. Oh. En
0: dan, uh, hoe gaat zo'n gesprek? Is dat gewoon uh, koetjes en kalfjes? Of uh, wordt er al heel erg gericht gevraagd over het, het werk, zeg maar, wat je gaat doen?
3: Uh, ja, dat vooral. Ze gaan ik vragen, uh, je moet jezelf voorstellen. Kijk ook naar hoe jij die dag bent... Uh, want ja, ik kan wel zeggen, ik ben een hartstikke vrolijk persoon, maar ik kan ook met een gezicht zitten, alsof het onweer, weet je wel. Nou. Ja, vooral eigenlijk vragen over werkzaamheden, vragen over hoe jij bent.
1: En dan heb je dat gesprek gehad en wanneer hoor je dan weer iets? Hoe gaat dat dan? Dus
3: proberen binnen een week, toen die tijd dan, te laten weten of je aangenomen bent of niet. Uh, dus dan is het eigenlijk
1: afwachten. Femke, is dat uh, nog steeds goed werkt uh, als je hier bij de Efteling wil komen werken?
2: Uh, nog steeds natuurlijk wel een gesprek met, uh, met de teamlead, omdat die het beste kan uh, inschatten of de persoon is die in het team uh, uh, past. Maar als je op gesprek bent geweest, hebben we het proces wel echt proberen te versnellen. Omdat je ziet in deze markt, waar mensen zoveel keuzes hebben, als je dan toch weer een week laat wachten... dan kan het ook zijn dat ze helaas voor een andere werkgever hebben uh, gekozen. Dus we proberen dat wel echt sneller te doen als binnen een week. En zelfs eigenlijk voor de scholier studenten binnen twee dagen te laten weten van... Hey, we willen graag uh, dat je bij ons aan boord komt. Of uh, uh, past misschien op dit moment toch niet. Dus we proberen wel echt sneller te doen als een week. Omdat die, eigenlijk die doorlooptijd zo ontzettend cruciaal tegenwoordig is in deze mm. arbeidsmarkt. Dat ik denk drie jaar geleden we nog met een week wegkwamen. Maar dat nu niet <laughs> meer. <laughs>
1: Maar je hebt het over een, sollicitatie, eigenlijk een redelijk wet sollicitatiegesprek. Ik weet in mijn tijd had je een soort van selectiedag met rollenspellen... en een gezamenlijke opdracht en allerlei gesprekjes met verschillende mensen. Is dat ook nog zo? Doen jullie dat nog? Of is dat alleen voor scholieren en studenten?
2: Dat is echt afhankelijk van welke afdeling het is... en hoeveel vacatures er op dat moment zijn. En de selectie ligt echt bij de teamlid en hoe die dat het beste aan wil pakken. We geloven wel nog steeds echt gewoon in het gesprek, zeg maar... Uh, dus dat sowieso. Maar rollenspellen gebeurt ook nog uh, 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 steeds. Alleen wat we eerst echt deden voor scholieren studenten... was echt met een hele grote groep. Echt met honderd man uh, tegelijk. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt... Ondanks dat er hele leuke evenementen eigenlijk ook waren. Ja. En ook social events eigenlijk waren. Waar mensen elkaar ook tegenkwamen. En uh, ook nog een rondje in de FATA uh, deden. Werkte daar helaas niet meer. Om, uh, om twee uh, redenen. Eén uh, om de doorlooptijd. Want die events kon je niet elke week uh, uh, doen. Dus er zat een aantal weken tussen. En je merkt nu als iemand solliciteert. En hij moet drie weken wachten. Dan kan het zijn dat hij dus al weer weg is. Dus uh, we wilden dat sneller opvolgen. Als je nieuw wordt gesolliciteerd. Uh, dan zit je binnen een week aan tafel uh, en dan konden we met die events niet uh, realiseren. En daarnaast zagen we met die events dat er dan ook heel veel mensen tegelijkertijd werden aangenomen... en dat ging niet lekker in de onboarding. Uh, want dan komen er ineens bijvoorbeeld vijftig man die tegelijk uh, starten... Uh, en dan heb je eigenlijk ook niet meer de juiste aandacht voor die nieuwe medewerker. Dus we wilden dat ook meer verspreiden. Uh, dus daardoor zijn we ook meer eigenlijk jaar rond gaan werven. Dus niet meer echt in die uh, pieken alleen maar met die grote events... En zijn we dat echt wekelijks gaan doen. En zijn er gewoon wekelijks, worden er gesprekken uh, gevoerd, met name in de weekenden. En inderdaad heel erg jammer, want die events was ik zelf ook nog net bij toen ik in dienst kwam, waren ook ontzettend leuk. Uh, maar als het praktisch toch te veel uh, dus niet werkt, ja, dan moet je er toch helaas afscheid van nemen, ondanks het eigenlijk wel... Leuk, Bas.
1: Ja. Wat mij nog bijstaat van die evenementen is dat er wel eens werd gezegd: van, uh, Toen de tijd was er ook een grote krapte op de arbeidsmarkt. Van, joh, als je je eigen naam kan schrijven, dan, uh, dan mag je al bij de Efteling komen werken. Uh, en dan in, uh, in het eerste jaar vissen we uh, de goede en de minder goede krachten er wel uit. Maar ik kan me voorstellen dat de selectie tegenwoordig wel ietsje strenger is dan dat.
2: Uh, ja zeker, want uh, da- ja, ik schrik er niet van, maar ik-, ik snap het met de krabbe van de arbeidsmarkt. Maar kwaliteit staat eigenlijk toch wel altijd uh, voorop. Uh, ze willen ook eigenlijk zorgen dat we genoeg aanbod hebben, dat we eigenlijk ook wel altijd de keuze uh, hebben. En liever toch geen keuze als een uh, verkeerde keuze. Uh, En ook met wetgeving en dergelijke is het ook helemaal niet handig om te zeggen... we gaan eens proberen en kijken in die proeftijd en uh, dan kijken we wel. Dus dat is absoluut niet wat we uh, uh, willen. Uh, Dus kwaliteit gaat daar wel uh, uh, boven alles. Maar het het is wel nog steeds zo, wat ik aan het begin zei... je hoeft niet per se de uh, juiste opleiding te hebben gedaan of uh, de juiste werkervaring. Het kan ook gewoon echt liggen, als jij het type bent wat die past... kunnen wij ook samen met jou uh, gaan ontwikkelen... Want het vak horeca kun je ook beginnen uh, met bijvoorbeeld het opruimen van bladen. En doorgroeien naar uh, het bedienen en met de terminal lopen. En dat hoeft je niet allemaal direct te beheersen. Dus het vak kunnen wij jou ook hier leren. Dus geen kwaliteit denk ik op personen... of geen uh, concessies op kwaliteit in persoon... maar wel op vakinhoud... Uh, zijn we steeds meer van bewust... Hey, maar we hebben zo'n grote populatie van mensen die het vak al beheersen... wij kunnen mensen hier ook het vak leren. Dus als we ons nou meer concentreren op de juiste persoon binnenhalen... met de juiste intenties en die ervoor wil gaan... en ook dat stapje extra wil zetten... dan dat vak... Dat kunnen wij jou hier leren. En tuurlijk geldt dat niet voor een controller die wij hier zoeken. Zal echt wel een, uh, een controller-MBA-opleiding uh, moeten hebben gedaan. Dus het geldt ook niet voor alle beroepsgroepen. Maar voor een groot gedeelte van de populatie kan het wel.
1: Ja. En jij hebt het over, uh, de, we maken er een echte Efteling van. Waar moet een typische eftelinger, uh, wat jullie betreft dan aan voldoen?
2: Ja, een typische Efteling vind ik altijd uh, lastig. Want we willen juist ook geen eenheidsworst, uh, zeg maar. Want iedereen is uniek en iedereen mag ook zichzelf zijn. Ik vind dat toch altijd wel een beetje lastig. Maar er zit uh, hier toch, denk wij iedereen iets in zijn DNA. Heel erg dat gericht op die ander. En het die ander naar de zin willen maken. En daar ook echt het plezier uh, uh, uithalen. Uh, dus wel dat stak, een stukje gasgericht. En dat verwonderen. Wat je hier natuurlijk in zo'n unieke omgeving kunt doen. Waar je eigenlijk ook niet zo makkelijk ergens anders vindt. Als je in die omgeving daar een stukje aan bij wil dragen. Om het die, die gast Enorm naar het zin te maken en een fantastische dag. Ja, dan zou je wel eens bij de Efteling uh, kunnen passen. Maar wel op je eigen manier. Dus. Die typische erflinger hoeft ook niet altijd te zijn dat het de meest extraverte persoon is die op elke gast afstapt. Want we worden onze gasten ook helemaal bedolven zeg maar, op die hele erg enthousiastelingen. Het gaat juist om die mix: van die misschien die meer introverte en die extraverte. Maar wel dat samen is, denk ik, heel erg belangrijk. Dat verbinden uh, en het samen willen doen. Uh, het ook mooi vinden uh, uh, dat we vanuit een stichtingsgedachte werken. Dat we het eigenlijk ook met z'n allen doen om, die, om dat park weer door te geven aan de volgende generatie. En dat klinkt misschien een beetje. Uh, zweverig, maar ik denk dat toch de meeste mensen hier werken, daar wel ook dat ook echt een warm hart toedragen.
1: Oké, okay, ja, we hebben natuurlijk nu ook de luxe dat we hier Rick hebben zitten, van uh, echt uh, een man van de werkvloer, want Rick, jij, jij werkt inmiddels een paar jaar bij de Efteling, je staat bij Symbolica momenteel, maar ik, ik ben ook wel benieuwd, uh, jij, jij werkt natuurlijk met veel Eftelingers, uh, wat is wat jou betreft nou een typische Eftelinger?
3: Oeh, dat is best een goede vraag eigenlijk. <lacht> ja, typische Eftelinger, ik denk toch wel een beetje het kunnen en durven betoveren eigenlijk.
1: Die moet je even uitleggen.
3: Het uh, klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, dat heb ik bij mezelf ook ontdekt. Maar ik merk dat je gasten op hele leuke en kleine manieren kan betoveren. En dat is niet heel makkelijk om te doen. Het is niet heel makkelijk om op een gast af te stappen en een betoofwachtse uit te voeren, zeg maar. Ik ben zelf altijd heel verlegen neergelegd geweest. Dus toen ik het hoorde van, hey, durf te betoveren, makkelijk dacht ik. Maar in de praktijk is het toch wat lastiger dan je denkt, uh, als je wat verlegen bent natuurlijk. Heb je er misschien wel praktische voorbeelden van? Want dan uh, ben ik heel benieuwd. Het kan een beetje variëren. Het kan zijn, wat ik voor het vanwege meegemaakt had... bij de gasten met een beperking bij Symbolica... hadden wij twee gasten... die wilden heel graag met hun dochter eten bij het keuken, Maar ze kon niet lang wachten... omdat een kindje uh, autisme had en nog iets anders. En daar baalden ze best wel van. Want er was niet heel veel open, dat was een rustige dag... maar ze wilden heel graag pankoeken eten. Nou, Dan loop je naar de toe en dan regel je met je collega... Van, hey, is het goed als ik die mensen meeneem... dat ze langs de rij kunnen... Uh, om die mensen ja blij te maken... om het, ons het, het te betoveren... Nou, dat was goed en dat je dan tegen de mensen van, luister, je mag met me meekomen. We gaan voor jullie regelen dat jullie lekker rustig kunnen eten bij Potters keuken. Nou, dat vond ze geweldig. Dan je merkt gewoon dat hun dag al dan al goed gemaakt is. Nou, dat is zeker een mooie dingen. Ja.
1: ja. We hadden het net over wat je moest doen eh, als je hier wilt komen werken. Is dat ook hetzelfde als je hier een stage wil komen doen of wilt komen afstuderen?
2: Ja, we hebben eh, veel mogelijkheden voor stagiairs. Voor stagiairs wel. Voor afstudeerders is die mogelijkheid wat kleiner, omdat afstuderen ook vaak met een onderzoek komt kijken. Uh, en als we een onderzoek doen, willen we het goed doen... en we willen uh, on- gasten ook niet overvragen, zeg maar. Dus afstuderen zijn er eigenlijk maar tussen de vijf en tien per jaar... maar stagiaires zijn er wel uh, eigenlijk mogelijkheden voor wel honderden, zeg maar. En we uh, publiceren eigenlijk al onze stage vacatures, want we benaderen eigenlijk hetzelfde als een vacature... op onze uh, website bij de vacatures. En dan gaat het eigenlijk hetzelfde in, uh, in werking. Dus uh, je hebt altijd een gesprek met de afdeling... met de collega's van de afdeling, met de teamlead over de inhoud van een stage en uh, wat je kunt leren. En mogelijkheden zijn zowel in parks als op kantoor. Op kantoor zijn er ook veel uh, mogelijkheden. We zijn heel erg gewend om te werken met, uh, met stagiaires. In het park zijn er ook mogelijkheden en daar zijn we wel nog bezig... om dat nog veel meer te gaan gebruiken, zeg maar. van misbruiken van een stagiair. Maar we zien daar, daar laten we nog wel kansen liggen. Omdat we... Uh, op kantoor, op elke afdeling is iedereen eigenlijk gewend... om aan elke afdeling een stagiair te hebben verbonden. Dat is nu eenmaal zo en dat werkt gewoon heel erg prettig voor beide kanten. En in de operatie merken dat het nog niet zo overal gewoon goed is. Dus bij de ene afdeling is het heel erg standaard... maar de andere afdeling is het minder standaard. En dan heeft het dan toch vaak te maken met een minder positieve ervaring... dat het niet zoiets is, met stagiair... en dan, oh ja, maar het kost ook veel tijd en dadelijk uh, lukt het niet... en uh, uh, dan gebeurt het niet... En daar zien we wel toch ook kansen, omdat we wel ook uh, bedrijven waar je ju- juist heel veel kunt leren. Uh, uh, om dat to- toch weer meer uh, in de bloedbanen te krijgen. Uh, dat het voor beide kanten weer een win-win situatie wordt. Zowel voor de stagiaire als voor, uh, voor de Efteling.
0: Ik ben ook wel benieuwd naar een stukje waar je het net over had. Die ging over onboarding. Dus dat is de, ja, eigenlijk de eerste stappen die je zet binnen de organisatie hier. En hoe gaat dat eraan toe? Is er een training of zo die je moet volgen? Of hoe, uh, hoe word je omgetoverd tot, uh, tot iemand die kan starten hier?
2: Ja, hoe je wordt uh, omgetoverd is in ieder geval niet met een, uh, een toverstaf. Maar uh, uh, wat we heel, wel heel erg mee willen geven, is het, uh, het Efteling-gevoel en waar we vandaan komen. Dus iedere medewerker start ook eigenlijk met uh, Eftelkunde. Uh, Daar kan misschien Rick uh, nog wat uh, over vertellen. Uh, maar het is eigenlijk een, uh, een dagdeel uh, waarin je eigenlijk met een uh, groep nieuwe medewerkers uh, start. En dan zijn er medewerkers uh, uit de operatie als op kantoor. En ik denk echt dat we Eftel kunnen al heel lang hebben. Misschien zelfs nog wel in jouw... Uh, Toen
1: noemden ze het nog niet zo, Eftelkunde, maar we kregen inderdaad wel een halve dag uh, cursus over wat de Efteling was en wat de geschiedenis was. En uh, ja, klopt.
2: En dat is er eigenlijk nog steeds. Natuurlijk wordt dat wel steeds uh, uh, gemoderniseerd, maar nog steeds dat dat werkt heel erg goed. Want dan zit je met een groep nieuwe medewerkers uit de hele organisatie. Dus je ziet ook meteen van ik sta nu bij attracties en die persoon staat bij techniek en die in de horeca. Dat je echt een hele club bent van uh, gemaleerde mensen. Nog steeds ook altijd, ik weet niet of het toen was, een uh, directielid uh, trapte uh, ook af. Mm-hmm. Uh, om ook het belang uh, aan te duiden van hey, je gaat aan een nieuwe stap eigenlijk in je carrière beginnen. Of nu als scholier, student is of als uh, vaste medewerker. Dus dat is een belangrijk onderdeel van de onboarding. En daarnaast in de onboarding is het natuurlijk heel erg belangrijk dat iemand zich welkom voelt. Uh, uh, en uh, uh, dus goed wordt opgevangen door een teammeet of een buddy of door, uh, door het team. Uh, En een ander proces is heel erg belangrijk... dat iemand zo snel mogelijk ook kwalificaties uh, uh, gaat halen. En dat klinkt heel erg plat... Maar uiteindelijk zeggen we, uh, wat we hier doen, uh, willen we ook goed doen voor die gast. En dat doen we met kwalificaties. We hebben uh, ruim 400 kwalificaties uh, binnen de Efteling. Er zijn er wel heel erg veel. Maar die zijn van basisbediening tot attracties, tot, het, uh, uh, tot de bediening, tot wat je in een merchandise uh, kunt doen. En daar start je eigenlijk mee vanaf dag één, met het halen van die kwalificaties. Uh, uh, en dan kun je ook eigenlijk blijven doen. Ik hoorde vorige week dat de persoon met de meeste kwalificatie had er geloof ik ruim 40. Uh, dus die was eigenlijk multi-inzetbaar. Die werkte in de horeca-attracties en uh, heel, uh, heel divers. Maar dat is ook een heel belangrijk onderdeel van die onboarding. Dat is zo snel mogelijk eigenlijk ook het, het vak hier, hoe wij het hier doen bij de Efteling. Omdat we misschien hier toch weer net iets anders doen als ergens anders. Uh, dat wil juist zo snel mogelijk uh, bijbrengen. Ja.
1: Rick, jij werkt nu al een paar jaar. Zou jij eens kunnen vertellen wat je uh, in die paar jaar aan, aan cursussen en trainingen zoal hebt gedaan? Er uh, zijn er een
3: aantal. Dan moet ik wel zeggen dat ik, uh, ik ben zelf begonnen bij de milieudienst mm. uh, en later overstap naar attracties. Dus dan ja, heb je natuurlijk weer cursussen die wegvallen of erbij komen. Efteling kunnen we natuurlijk om mee te beginnen, uh, wat iedereen dan krijgt. Uh, maar toen ik ben een B-kwalificatie halen bij Symbolica, dus dat houdt in dat je bediening mag doen uh, als operator. Dan krijg je ook uh, verplichte cursussen, zoals be- brandenontruiming, uh, later ook VCA. Uh, ja, dat is een belangrijke cursus eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja, VCA is een, een beetje een veiligheidscursus, veilig werken op de werkvloer. Het ja. is voornamelijk belangrijk als je ook ja,
3: buiten wil uh, betreden of op bepaalde locaties mag werken, dat soort dingen. Maar BNO is eigenlijk wel een must als jij uh, bepaalde kwalificaties hebt.
1: Branden en ontruimen, is dat een soort BHV-cursus? Moet ik dat zo zien? Of...
3: Uh, ja, maar dan ja, zit met een aantal andere collega's zit je in de ruimte. Met één iemand die uitleg geeft nou, wat moet je doen, hoe gaat de procedure in de werking. Uh, je gaat ook in de praktijk oefenen, dus het is niet alleen theorie. Uh, en ja, Zo ziet die dag uit dan.
1: En Femke, zijn er zo nog meer uh, trainingen die jullie vaak uh, geven aan, uh, aan medewerkers?
2: We zijn heel erg ons ontwikkelhuis eigenlijk uh, aan het updaten. Om uh, uh, juist niet alleen die functiegerelateerde training, maar veel meer die persoonlijk gerichte trainingen te gaan uh, geven. Want de standaard trainingen, zoals bijvoorbeeld feedback geven of omgaan uh, 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 met agressie, uh, uh, hoe kan ik beter samenwerken, die, die hebben we allemaal wel. Maar dat aanbod willen we gewoon heel erg meer gaan uitbreiden mm-hmm. uh, en dan zou ik ook aan het onderzoeken van nou wat zijn dan de meest passende opleidingen uh, die mensen ook graag willen willen volgen. Uh, het liefst wil je ook iets gaan ontwikkelen waar een grotere groep uh, mee kan. Zo zijn we ook gestart met uh, e-learning om dat verder uh, te doen omdat het ook een makkelijke manier uh, van leren is. Maar we geloven wel nog steeds altijd in dat je ook gewoon op die werkvloer met elkaar uh, uh, leert. Mm-hmm.
0: Ja, de Efteling is, denk ik, bij fans ook best wel legendarisch vanwege de doorgroeimogelijkheden. Want ja, we kennen allemaal de verhalen van de ontwerper die is begonnen in het park. En uh, ook directieleden die al uh, in het park zijn begonnen. Uh, die cursussen zijn die er ook op gericht om mensen dan die doorgroeimogelijkheden te bieden. Of zijn die echt voor het ondersteunen van de, uh, van de huidige taak die ze hebben? Of moet eigenlijk misschien anders stellen? Uh, kun je jezelf binnen de Efteling alvast voorbereiden op doorgroeimogelijkheden die hier intern zijn?
2: Wel, sowieso uh, is er de laatste jaren uh, is juist steeds meer uh, aandacht voor. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een loopbaanadviseur uh, binnen HR uh, werkzaam. Uh, omdat we juist ook mensen... en er kunnen grote stappen zijn, maar er kunnen ook horizontale stappen zijn. Ik vind het mooi ook waar ik bijvoorbeeld zeg, ben begonnen bij milieu... en uiteindelijk ben ik bij attracties. Dus ook een doorgroei. Dus doorgroei hoeft ook niet altijd, denk ik, in de verticale uh, vorm te zijn... maar kan ook horizontaal over verschillende disciplines heen... omdat we juist zoveel uh, mogelijkheden uh, hebben. En zo'n gesprek bijvoorbeeld met een loonpaaradviseur, die kan je heel erg helpen om voor jezelf ook duidelijk te krijgen... van ja, maar wat wil ik nu? Want dat is natuurlijk ook best wel lastig vaak... Uh, van ja, ik wil wel doorgroeien, maar waarheen en wat precies en waar ligt mijn talent? Kun je dus een gesprek met de loopbaanadviseur? Uh, we hebben niet direct een specifieke training of cursus van uh, hoe word ik bijvoorbeeld een leidinggevende? Of hoe, uh, die hebben we niet, omdat, ja nee, die, die zijn er niet. We hebben wel het programma uh, Durven Leren Doen, uh, uh, een jaar geleden gelanceerd maar heel erg uh, bezig is met de persoonlijk kompas en het teamkompas. Waar het persoonlijk kompas uh, je echt goed naar jezelf gaat kijken. Van wat wil ik? Waar zit mijn talent? Waar wil ik ontwikkelen? En het teamkompas eigenlijk uh, waar je heel erg samen met je team gaat doen. Omdat je uh, ziet binnen een team heb je altijd verschillende spelers zitten. Uh, en misschien heb je wel dezelfde functie. Maar kun je net je functie iets verbreden of verleggen. Omdat die ene net wat beter of leuker vindt om in die hoek te werken en die andere daarin. Dus proberen met een persoonlijk kompas dat mensen heel erg goed naar zichzelf gaan kijken en durven kijken. Met ondersteuning waar nodig. En een kompas die sterk de optimale samenstelling creëren van een team eh, om ook het werk eh, te verdelen. Dat zijn wel tools die wel allemaal gericht zijn, wel met ondersteuning, maar wel eigenlijk waar we ons een term Misschien wel een heel erg HR-term, persoonlijk leiderschap. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar het begint wel echt bij jezelf. Dus wij kunnen je ondersteunen, we kunnen je helpen. Maar je bent wel zelfverantwoordelijk ook voor je loopbaan hier. En de voorbeelden zijn de legio van mensen die dus inderdaad horizontaal, verticaal doorgroeien. Dus is, de organisatie ondersteunt het zeker. Uh, maar er is dus, ja, ik kan niet direct een training van oké, okay, als je nu dus bijvoorbeeld leidinggevende wordt, dan moet je deze cursus volgen en dan ben je voor je leidinggevende, want zo werkt het.
1: Nee, dat is ook mijn ervaring. Ik ben destijds in vijf jaar tijd drie keer doorgegroeid binnen de Efteling, zowel horizontaal als verticaal. En dat was ook vaak een kwestie van gewoon hard werken, jezelf be- uh, bewijzen, uh, een stukje geluk, een stukje toeval. Uh, ik weet wel destijds, als je, als je werd aangenomen in het park, dan werd je eigenlijk een beetje toegewezen aan een bepaalde attractie of een bepaald horecapunt. Dat waren toen nog superrijken. Maar toen was het zo: als je dan een jaar na tevredenheid had gewerkt. dan mocht je daarna een verzoek indienen. om op een andere attractie te gaan staan. of in een ander rijk te gaan werken. Is dat nog zo dat je daarin na een jaar de eigen keuze hebt?
2: Maar als je begint eigenlijk. Uh, uh, als je bij ons binnenkomt op een afdeling. of op een attractie zeg maar. Uh, en daar ga je de kwalificaties uh, ook uh, voor halen. Maar op bepaalde basiskwalificaties kun je zowel bijvoorbeeld bij Joris en Draak werken. als ook bij, uh, bij de draaimolen. Uh, dus dan kun je kunt bij verschillende attracties uh, werken. Uh, het ligt dus ook heel erg hoeveel kwalificaties je haalt... hoeveel je van het park gaat zien. Want als je kwalificatie kun je zelf gaan halen... als je die wil gaan halen en je overleggen met je team, dan kun je die ook gaan halen. En dan kunnen ze dus ook naar een andere attractie uh, gaan. Het meest populaire zijn nog steeds altijd attracties. Dus je ziet nog steeds altijd de meeste doorgroeien, bijvoorbeeld van milieudienst of van horeca naar uh, attracties uh, uh, toe. En die mogelijkheden zijn er zeker, maar het is niet dat dat een vast patroon is... Uh, of dat ik merk dat die behoefte er op die manier er is. Het is wel echt aan jezelf, zeg maar, om in gesprek te blijven met je teamlead en die kwalificaties horen die je haalt, om breder en zetbaarder uh, te worden. En wij merken vanuit HR-perspectief dat het ook steeds belangrijker is dat mensen eigenlijk juist gaan rouleren. Maar je heel erg ziet, uh, zeker mensen die langer in het dienst zijn, best wel honkvast zijn. Uh, zouden wij ook graag stimuleren dat mensen uh, wat minder honkvast worden... en wat breder uh, uh, gaan werken. Maar er zit natuurlijk altijd... Enerzijds is dat heel erg leuk, want je leert nieuwe mensen kennen... nieuwe dingen leren. En anderzijds is dat soms ook niet zo leuk, want je hebt juist zo'n fijn team. Want dat is ook een van de belangrijkste kenmerken... waarom mensen lang bij de Efteling werken. Omdat het vaak zo'n heel fijn... ...team is waar je in werkt. Het is
1: kijk gezellig.
2: Ja, het is gezellig. Dus je merkt uh, uh, daarin dat we wel ook zoekende zijn... ...van hoe kunnen we wel dat teambalans... ...want dat beseffen besef het heel erg belangrijk is... ...maar hoe krijgen we wel voor elkaar... ...dat juist mensen wat meer gaan ontdekken... ...van die Efteling. En zeker bij die nieuwe generatie die, die binnen uh, stroomt... ...dus die 16, 17, 18-jarigen... Daar merk je ook heel erg aan. Die willen wel die veiligheid hebben van het team. Maar die komen binnen en die denken. hé, hey, maar er is hier zoveel meer. En als ik nou steeds hier sta, dan zie ik er allemaal niet wat er nog meer is. Help mij daarbij hoe ik dat ga ontdekken. Dus dat is voor ons ook wel een ontdekkingsreis: van wij, soms is het wel te makkelijke gedacht: van ja, als je nou die kwalificatie gaat halen, dan ga je daar vanzelf ontdekken, zijn we aan het zoeken van hoe krijgen we dat nou wel voor elkaar? De mensen juist ook meer gaan ontdekken. Omdat het vanuit HR-perspectief en personeelsplanning ook heel erg prettig is als mensen juist op meerdere plekken uh, kunnen werken.
1: Ja. ja, heel mooi, denk ik. Uh, we hebben het er al een aantal keren over gehad... over parttimers en fulltimers en scholieren en studenten. Uh, ik weet dat het in mijn tijd zo was... dat je als vakantie- en weekendkracht een contract had. En als je seizoenskracht uh, was, dan had je heel veel uren in de zomer... en heel weinig uren in de winter. En, en langer geleden was het zelfs nog zo... dat je in het winterseizoen bij andere bedrijven werd ingezet... Maar hoe gaan jullie nu om met, met, met uren en contractvormen en, en zo? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, daar is denk ik wel veel uh, in gewijzigd. Maar we werken nu eigenlijk met uh, jaar ja, Dat is ook een, denk ik een heel erg HF-term. <laughs> <laughs> uh, maar dat houdt uh, in dat je eigenlijk een, uh, voor de vaste medewerkers een vast maand per uh, uh, krijgt. Dus elke maand hetzelfde. En dat je afhankelijk van het seizoen meer of minder uh, uh, wordt ingezet. En uh, als je bijvoorbeeld een uh, gemiddeld contract hebt van 24 uur per week... dan uh, krijg je dus elke maand uh, die vier keer 24 uur uh, uitbetaald. Maar kan het inderdaad nog steeds wel zo zijn... dat je in die piek uh, bijvoorbeeld rond de 30 uur werkt... en als het rustiger is, rond die 20 uur. Uh, en daar proberen we juist met planbureau zo goed mogelijk af te stemmen... dat je zoveel mogelijk rondom die 24 uur werkt. Dus het is niet meer zo dat je in het hoogseizoen uh, 6 maanden 40 uur werkt... en in het laagseizoen niet... Dat is met die uh, gemiddeld jaaruurcontracten eigenlijk helemaal uh, weggeëpt gelukkig. En heeft iedereen ook een vast inkomen en weet waar die uh, uh, aan toe is. Voor scholieren en studenten hebben we nog steeds wel de minimaal vier uurcontracten. Wat inhoudt dat je dus uh, uh, gemiddeld over een jaar die minimaal vier uur per week werkt. Uh, maar scholierstudenten willen natuurlijk ook betaald krijgen naar wat ze die week hebben gewerkt. Mm-hmm. Dus ze hebben we niet zo'n jaaruur- contract, Maar die krijgen eigenlijk als ze in juli, augustus dus wel dus de mogelijkheid hebben om vier weken lang lekker veel te werken, dan dat ook uitbetaald. En als ze dus in een rustige periode zitten, dus door het jaar heen, werken ze bijvoorbeeld maar vier of maar acht uur alleen het weekend. Dus er zijn nog steeds die twee contracten vormen. Voor die vaste contracten echt een gemiddeld uurloon, in maatloon. En voor de scholier-studenten eigenlijk nog wel een soort oproepconstructie. En nu met de nieuwe wetgeving, de wet Arbeidsmarkt in Balans, zijn we weer opnieuw aan het zoeken hey, hoe kunnen we daar weer zo goed mogelijk op inspelen.
1: Ja, en Ik denk dat nu de Efteling echt jaar rond open is, dat, uh, dat, ja, dat het probleem ook minder speelt. Hè? Er zijn natuurlijk steeds meer mensen, ook in het laagseizoen nodig.
2: Ja, Je ziet eigenlijk dat het eigenlijk jaar rond druk is bij de Efteling. Dus Er ja. is eigenlijk jaar rond uh, werk. We zijn steeds minder een seizoensbedrijf. Uh, 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 en je ziet ook dat die pieken in die weekenden, die door de week die groeien ook, zeg maar, die pieken in die weekenden worden ook minder groot. En dat is op het gebied van personeelsplanning ook alleen maar gunstig, want daardoor kun je veel meer stabiliteit uh, uh, bieden. Uh, uh, en kunnen we de mensen inderdaad het uitwisselen naar andere bedrijven, gebeurt eigenlijk niet, want mensen zijn gewoon eigenlijk jaar rond aan ons uh, verbonden. En wat we eigenlijk ook willen, is uh, het liefst mensen ook zoveel mogelijk vast aan ons verbinden. Dus uh, naar een jaarcontract ook overstappen naar een, uh, naar een vast contract.
1: Ja, heel netjes. Uh, we hadden het net over, uh, st- over het jaar rond open. Dat is natuurlijk een ontwikkeling van de laatste jaren. Een andere ontwikkeling van de laatste jaren is ook internationalisering. Doen jullie nou ook wat aan uh, taalkursussen en dergelijke?
2: Uh, Ja, we doen zeker wat aan uh, aan taalkursen. En dat proberen we eigenlijk ook uh, te doen met onze eigen mensen. Omdat we ook mensen in dienst hebben die heel erg goed een andere vreemde taal uh, beheersen... of een andere nationaliteit hebben, waardoor ze die taal heel goed beheersen. En zij zij krijgen dan eigenlijk een training, train de trainer. -hmm. En zij gaan dus eigenlijk de taaltraining aan onze medewerkers uh, uh, verzorgen. Dus dat doen we zeker, uh, eigenlijk op de reguliere talen, Dus Engels, Duits, Frans. En we hebben onlangs een pilot gestart met uh, een internationale student... Uh, die eigenlijk, want uh, wat nog best wel een struikelblok is... als je eigenlijk geen Nederlands spreekt... vindt het heel lastig om je aan te nemen... omdat we vinden dat die gast altijd ook in het Nederlands te woord moet uh, kunnen worden gestaan. Maar je mist daardoor wel een hele belangrijke doelgroep... die juist voor die internationale gast heel erg belangrijk is. Ze dus zijn onlangs uh, gestart met een pilot met een uh, internationale student... die dus eigenlijk geen Nederlands uh, of niet zo goed spreekt... om te kijken hey, hoe gaat het nou in zijn werk en wat komt er allemaal bij kijken... omdat toch werkend te krijgen. En er zitten ook een hele simpele dingen van de organisatorische aard. Dan moet je wel ook een contract hebben in het Engels. Uh, uh, en dan moet je ook alles in te... Ja, en er komt toch wel stiekem veel bij kijken. Dus het is goed dat we daar klaar mee starten. Om weer te piloten. Ja, hoe gaat dat nu en waar loop je dan tegenaan? En wat gaat dan heel erg goed? En waar moeten we echt nog wel stappen zetten?
1: Ja. Ja, en sowieso voor gasten van boven de rivieren geldt toch. Of ze nou iemand horen in plat Brabant, of in Engels te <laughs> ja, verstaan, toch niet? Toch niet, nee. Hoe zit
0: het eigenlijk met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden? Want ik denk dat een van de primaire, primaire arbeidsvoorwaarden is dat je op een van de mooiste plekken van Nederland werkt. Kunnen we wel stellen, Tim?
1: Nou ja, volgens mij is dat dan officieel een tertiaire arbeidsvoorwaarde. Juist,
0: nee, wij vinden dat een primaire arbeidsvoorwaarden. Ja. <laughs> maar aan wat voor dingen moet je denken bij de, bij de Efteling?
2: Uh, ja, we hebben een eigen Efteling arbeidsvoorwaarden. Uh, dat houdt in dat wij de horeca-CEO volgen... maar daarnaast een, uh, uh, dus de Efteling arbeidsvoorwaarden in hebben... die eigenlijk een aantal dingen ten positieve van onze medewerkers uh, uh, bekrachtigen. Ja, en ik vind nog steeds een van de mooiste uh, voordelen... is eigenlijk het abonnement. Wat ik ook zelf heb, ik heb uh, drie kinderen en een man... Oh, ik kan eigenlijk onbeperkt naar de Efteling toe, wat natuurlijk altijd leuk is uh, in een gezinssituatie. Uh, uh, Je kunt ook andere parken bezoeken, maar ook bijvoorbeeld en dat is niet echt de voorwaarde, maar de feestjes zijn natuurlijk uh, enorm ja. uh, uh, leuk. En ja, die staan niet letterlijk in de Efteling arbeidsvoorwaarden, maar dat zijn wel een van de dingen waar mensen ons ook nog wel steeds uh, uh, van kennen. En het zit verder toch ook wel gewoon in de uh, basale goede dingen... zoals een uh, collectieve ziektekostenverzekering, een reiskostenverzekering, een pensioenopbouw. Uh, maar dat is natuurlijk allemaal niet heel erg sexy, zeg maar. <lacht> uh, het zit er meer toch denk ik, in, in dat bezoeken van die erflingen, het andere parken, de feestjes... Uh, en ook wel nog steeds denk ik, die unieke werkplek.
1: Ja. Nou, ik wil er toch even wat, wat, wat dieper op induiken. Want iets wat je veel hoort en ook in het verleden veel hoorde is eigenlijk twee dingen. Uh, stel je werkt op een kantoor. Uh, dan verdien je bij de Efteling altijd minder dan uh, in dezelfde functie in het bedrijfsleven. Uh, en wat je ook nog wel eens hoorde is, als je in het, uh, in het park werkt, dan is het toch uh, knap moeilijk met dat salaris om een, uh, een gezin te onderhouden. Uh, dus het is eigenlijk bijna niet mogelijk om uh, een, een, ja, hoe moet ik het zeggen, een functie in het park als volwaardige baan te doen. Uh, is, is dat, was dat vroeger zo en is dat tegenwoordig? Wordt er wel naar gekeken? Zijn het broodje aapverhalen verhalen? Want dat is het wat je nogal vaak hoort.
2: Ja, ik vind het moeilijk. Maar... Broodje aap verhalen. Wij hebben de even arbeidsvoorwaarden en wij volgen de horeca-CEO, alleen even dit salaris. We hebben een eigen salarishuis en dat ligt echt een stuk boven de horeca-CEO. Uh, dus als je in het park werkt, verdien je een stuk meer als je bij een reguliere horeca werkgever zou werken. Alleen ik kan niet ontkrachten dat de horeca-branche niet de best betaalde branche is van Nederland. Dus daarin zit wel wat dat het niet de best betaalde baan wellicht is. Uh, maar door we wel een eigen salarishuis hebben, maar ook elke keer heel goed uh, wordt bekeken uh, en met alle CO-verhogingen meegaan en daarna dus eigen verhogingen daarop uh, doorvoeren, Kijk ik in ieder geval vanuit HR's perspectief, als we ook kijken naar onze mbo's, als we kijken waar doen we het goed uh, op, zijn toch de een van de dingen, arbeidsvoorwaarden, scoren we juist eigenlijk best wel Positief op. Dus dat jij zegt van hé, hey, je kunt eigenlijk niet rondkomen. Kan ik, kan ik in die zin niet bevestigen? Als ik terugkijk waar wij terugkijken in onze mbo's. Is niet iets waar mensen zeggen, hé, hey, het salaris. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk het belangrijkste is, bijna voor iedereen nog steeds. Waarvoor je werkt, is dat niet iets waar wij terug hebben, onze medewerkers, hey, daar, daar zit de grootste win, zeg maar.
1: Ja. Nee, maar dat is wel iets wat je nog wel eens hoort uh, rondzingen. Vaak dan bij van mensen die, uh, die zelf niet bij de Efteling werken. Maar daarom is het goed, denk ik, om het daar even over te hebben. Want ik weet volgens mij in mijn tijd volgden jullie alleen de horeca CO of viel het ook nog onder de horeca CO. Dus wat dat betreft zijn de arbeidsvoorwaarden dan wel echt flink verbeterd. De afgelopen ja, we hebben echt een jaar.
2: eigen salarishuis die uh, echt een stuk boven de horeca CO uh, uh, ligt.
1: Ja. Uh, iets anders waar ik nog wel benieuwd naar ben. Uh, hoe zit het uh, eh, als je in het park werkt uh, met, uh, met je verplichte beschikbaarheid? Want ik weet in mijn tijd was dat, moest je aan behoorlijk wat eisen kunnen voldoen om in het, uh, in het park te mogen en kunnen werken. Rick, kan jij daar misschien wat over vertellen hoe het zit met, uh, met je beschikbaarheid tegenwoordig? Uh,
3: ja, uh, tot de ik het kan vertellen in de zin van uh, het is natuurlijk anders per het aantal uren dat jij hebt. Um, zelf heb ik 32 uur. Uh, en dan heb ik uh, twee niet-beschikbaar dagen per week en één tijdsbeperking. En de rest moet ik in principe beschikbaar zijn. Uh, maar het is in principe per uur schaal is het verschillend uh, hoe jou beschikbaar moet zijn.
0: En die twee niet-beschikbaarheidsdagen kun je dan zelf uh, voor of inplannen?
3: Ja, uh, er zitten natuurlijk wel een aantal regels aan uh, gebonden. Zo mag je niet uh, het hele weekend vrij zijn. Je moet wel minimaal één weekenddag moet je beschikbaar zijn. Maar je kan er ook voor, het is niet verplicht om de dagen op te maken, zeg maar. Je kan er ook voor kiezen om het op een woensdag of een dag naar keuze in die beschikbaar te zetten. Uh, en dan afhankelijk van elke week gewoon weer te zeggen van nou, ik wil, die week wil ik een extra dagje vrij zijn. Dus dan kies ik die dag. Dus dat is ook wel weer fijn.
1: Ja. En net als vakanties en feestdagen, hoe zit dat?
3: Uh, vakantiedagen, ja, dat is ook verschillend. Uh, durf ik zelf niet helemaal te zeggen hoeveel, uh, hoeveel we er krijgen. Dus in principe is het ook weer verschillende per uur ratio, om het zo te zeggen. Maar dat ligt bij mij dan op de vijf, vijf weken, 25 dagen. Zo, dat is luxe.
0: Ik heb er maar vier. Maar ja, dat zijn de wettelijke vakantiedagen. Ja. De Efteling heeft nog vijf bovenwettelijke bij, in. Die hebben we beter, hè? Je moet ja, toch je even anders vind.
1: gaan werken. <laughs> uh, maar, maar net als met oud en nieuw en met Kerstwerken uh, en met carnaval, zijn daar ook nog regels voor?
3: Uh, ja, met oud en nieuw en kerst zeker. In principe uh, mag, uh, moet je één kerstdag werken en één oud en nieuw dag... Of je mag twee kerstdagen werken met oud en nieuw vrij. Of oud en nieuw werken met mijn kerstvrij. Ik vond het altijd
1: een heerlijke excuus om niet naar familie te moeten. Gewoon, <laughs> dan gaf ik mezelf beschikbaar op op eerste en tweede kerstdagen. Gewoon twee dagen keihard werken en, uh, en uh, een kerstmenu in het personeelsrestaurant. Heb je dat ook nog steeds?
3: Ja, zeker weten. Ja. Kijk,
1: hey, we blijven bij jou Rick. Want ik wel ben, ben wel benieuwd, we hadden het net over die secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar uh, voor jou als, als medewerker, wat zijn voor jou nou die, die voordeeltjes van werken uh, bij de Efteling? Uh, waar je heel blij van wordt? Ja, natuurlijk graag het park in mogen. Uh, en de personeelsfeesten natuurlijk. Dat zijn toch wel de dingen uh, waar je heel blij van wordt. Ja, ja, in mijn tijd waren die personeelsfeesten echt wel de, de hoogtepunten van het jaar. Uh, ik heb er ook mijn vrouw en mijn kinderen aan te danken, zal ik maar <lacht> zeggen. <lacht> uh, wat, 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 wat voor feesten hebben jullie uh, uh, zoal op jaarbasis dan?
3: Uh, nou, elk jaar terugkomend carnaval. Dat is uh, persoonlijk wel het beste feest van de Efteling.
1: Ja, dat was toen Sodom en Gomorra, maar dat...
3: Uh... <lacht> de kick-off hebben we ook elk jaar. Nou, ze hadden we dit jaar uh, voor ook weer een kick-off. Uh, hadden we de uh, trots. Het was een uh, spelshow: twee teams tegen elkaar. Team Blauw en Team Rood uit mijn hoofd. Met een uh, gastoptreden van uh, Duncan. Dat was ook wel leuk. Dat had niemand verwacht, natuurlijk. Nee. En zijn die presenteerde het. Dus dat zijn ook wel de leuke dingen. Een paar jaar geleden hadden we ook de toppers. Dat was ook wel weer een, <laughs> een,
0: uh, een mooi feestje. Ja, tegenwoordig doen ze het wel slim, want het is in het IJspaleis toch? Dat bestaat er nog en dan is daar het evenement en dan wordt die dan afgebroken.
3: Ja, met de toppers was wel een het inderdaad. Alleen het afgelopen feest was gewoon het Efteling Theater. Ah, oké. Okay, okay. Dus daar staan de tribunes wel heel mooi met Kago natuurlijk. Dus als je team 1 stand dan de ene tribune en team 2 op de andere.
1: Ik weet mij ook nog wel te herinneren dat die feesten altijd super deluxe luxe waren. Ja, met DJ's en onbeperkt eten en drinken. En uh, ja, dat deed je echt vol. Een hoop eten en drinken dus, maar wordt er ook nog gesport hier bij de Efteling? Ja, op onze ja, personeelswebsite uh, staan
3: er nu en dan uh, staan er als berichten dat ze mensen zoeken voor zaalvoetbal, uh, bootcamps, maar ook andere dingen waar je voor aan kan melden. Dus ze wordt wel gestimuleerd om uh, te gaan sporten of met F- Efteling samen sporten. Ja, het sporthuis, dat, uh, zo wordt het genoemd. Uh, zo uh, wordt het ook gestimuleerd om te fietsen. Uh, we hebben een fietsapp, uh, daar kan je punten sparen en met die punten kan je dus leuke dingen kopen.
1: Dus uh, het maakt fietsen fiets ook wel weer een stuk leuker. En het personeel blijft gezonder. Dat is natuurlijk voor het bedrijf Efteling nou weer heel belangrijk.
0: Ja, zeker weten. En de CO2-uitstoot gaat naar beneden, Tim. En de stikstofuitstoot. En dan worden wij weer blijven, want dan kunnen er we weer een extra gezet worden. De... Precies, precies. Ja. <laughs> hey, wat heb ik ook nog afvragen? Hoe zit het eigenlijk met personeelskleding? Want als je er in de buurt woont, nou, dan kan het je niet ontgaan. Dan zie je echt van alle kanten zie je mensen in Efteling kleding naar het park fietsen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook misschien uh, rollen zijn waarin je uh, je hier ter plekken omkleedt. Je, waarbij je niet in je kleding uh, mag rondfietsen. En er zijn natuurlijk ook... Uh, bij mensen die banen hebben, bijvoorbeeld hier op kantoor, die hebben dan geen, uh, die hebben geen specifieke kleding. Uh,
3: hoe zit dat precies? In principe, bij uh, op sommige afdelingen uh, mag je zelf kiezen waar je omkleedt, dus thuis of op het werk. Um, maar bij afdelingen bijvoorbeeld uh, horeca, als je kok bent, als ik het goed aan mogen zeggen, daar moeten ze echt op het werk omkleden. Wat natuurlijk ook met hygiëne te maken heeft. Mm-hmm.
0: En in de zomer dan hebben jullie andere mogelijkheden om je te kleden in de winter. Dat je dan zelf, dat mag je thuis doen. Voor de winter dan hebben jullie mutsen en schalen en handschoenen en dergelijke. Die liggen dan ook gewoon thuis en dan kun je gewoon voor die dag kiezen aan de hand van het wereldje wat je outfit wordt.
3: Ja, maar je wordt ook niet op aangekeken als je in de zomer een keer muts draagt of handschoenen op dagen dat het kouder is. Um, en zo mag je ook zelf kiezen of je je siletje aan of uit doet. Maar dat is wel natuurlijk zo bij mannen, wij moeten onze blouse en onze broek doen wat we vrouwen dan weer niet hoeft. Dus dat is op ja, warme dag ook wel fijn dat je ze af en toe even
1: je giletje uit kan doen. En ik hoor het maar ook kan lopen. Oeh, dat was vroeger een doodzonde. Ja, maar toen hadden we alleen een witte bloesen, dan moest je per se een giletje aan hebben. Of het nou al was het 40 graden. Want waar, waar bestaat jouw standaard kledingpakket dan uit als je uh, in het park werkt? Uh,
3: werkschoenen, een blauwe broek. Ja, Zelf kan je nog een wit shirt onder je blouse aan doen. Dat is ook een pre volgens mij. Uh, dan natuurlijk de bloes, de giletje. Ja, de riem. Als jij een dag
0: komt werken bij de Efteling hoe ziet je dag er dan uit? Dat begint denk ik thuis dus met je werkkleding aantrekken en dan ga je naar het
3: park toe. Ja, het uh, is wel afhankelijk van of ik uh, wat voor dienst ik heb. Dus de ene dag is de opstart, de afsluit, uh, schoonmaak of gewoon regulier. Uh, thuis kleed ik in principe om, dan uh, ga ik lekker op advies naar het werk toe. En aan de hand van de dienst ga ik dan mijn werkzaamheden doen.
0: En als je dan uh, aankomt bij het park, uh, begin je dan eerst met een bakje koffie of is meteen uh, mouwen opstropen en aan de gang?
3: Uh, nou, Vaak gaan we lekker de kantine in. Uh, pak een bakje koffie of lekker thee of water. Of iets te drinken. Uh, en dan wanneer het tijd is, dan ga je lekker naar beneden toe. Naar beneden? hoe dan weet je wat ja, ja. kom. Uh, dan heb ik het natuurlijk over symbolica. Uh, dus als we een schoonmaak hebben, nou, dan gaan we beneden lekker de wachtrij schoonmaken. Of de schoonmaak mee die we moeten doen. Opstart is hetzelfde. In principe is het onze kantine boven, dus we gaan altijd naar beneden toe. Uh, uh, ja, in principe is het natuurlijk per afdeling verschillend hoe, hoe je begint. Maar in ons geval, ja, dan gaan we lekker naar beneden. Tenzij je in de vorige show begint, te blijven lekker boven.
0: Dus je begint wel bij de attractie. Dus niet dat je
3: eerst naar de personeelscontinent gaat en daar uh, mensen ontmoet. Nee, niet altijd. Dan moet ik wel zeggen, als wij schoonmaak hebben of opstarten, gaan we lekker een worstenbroodje halen. Of, spannend, uh, oh, ja, dat is ja. ook nog
1: steeds zo. Dat is in twintig jaar niet veranderd dan.
3: Of iets anders, maar vaak voor ons is de worstenbroodjes altijd ook een beetje een, uh, uh, um, zo zeggen, een traditie onder ons. Ja, mooi. En hoe is de sfeer nou op zo'n werkdag? Um, altijd verschillend. Vaak altijd wel gewoon leuk. Vooral als je net een leuk team staat. Het is ook een beetje afhankelijk van de gast natuurlijk. Want de ene dag heb je hele leuke gasten. Dan merk je ook dat de sfeer onderling heel leuk wordt. Je gaat mensen ook betoveren met elkaar. Mensen maken leuke grapjes terug. Maar het is soms ook daar dat de gasten ja, iets vervelender kunnen zijn. Om het zomaar even eerlijk te zeggen. En dan merk je ook wel dat heel af en toe de sfeer onderling ook wel een beetje minder wordt. Ja,
1: ja dus jullie hebben ook gewoon baaldagen als het even allemaal tegen zit. Ja, maar we proberen altijd gewoon uh, met de lach uit naar een gast... Maar ik begreep wel van Femke, er is hier niet zoiets als de, de Disney smile. Je hoeft niet altijd per se met je tanden ontbloot te lachen. Het liefste wel, maar het is niet dat je op je vinger gestikt wordt als je dat niet doet. Ja. Maar het is
3: natuurlijk wel heel fijn om gewoon lekker te lachen naar de gast.
0: En jij merkt denk ik ook wel dat jullie als team heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Ja,
3: zeker weten. Ja.
0: En dat helpt denk ik ook wel echt met het uitvoeren van hetgene wat je moet doen. Want ik kan me voorstellen dat als je lekker ingespeeld bent dat het lekker soepel gaat. Hoge dispatch tijden, dan gaan we wel heel erg nodig worden natuurlijk. Ja, maar, precies. <laughs> ja, ja, ja.
3: Nou, dat is wel zo. Uh, om even een voorbeeld te noemen. Je staat bij ons best een dan met z'n tweeën op de instap. En als, jij, als je met een leuke collega staat, vaak wel. En je hebt de sfeer onderling is heel leuk. Dan ga je dat ook uit naar de gast. Dus dan als je in een leuke bij bent en er komt een leuke gast. Nou, dan wordt het nog leuker. En dan, dus ja, dat, dat is wel heel belangrijk. Als jij onderling, als het niet lekker gaat. Dan ja, wil je dat ook af en toe wel eens naar de gasten uit. Wat natuurlijk niet heel fijn is dat je dat doet. Dus dat is, uh, ja, dat is ook wel heel fijn.
1: Ja. Oh. Maar ik hoor jou heel vaak zeggen, dan gaan we lekker werken en lekker schoonmaken. En leuk hier en leuk daar. Ik begrijp dat je woorden wel dat het vooral ook leuk is om bij de Efteling te werken.
3: Ja, persoonlijk vind ik het heel leuk om bij de Efteling te werken. Uh, vooral ook omdat ik zelf een heel leuk, heel leuk team heb om me heen. Uh, wat het ook wel heel leuk maakt om elke dag weer naar het werk te gaan. Zeker als je ziet van, oh, morgen
1: sta ik met mijn favoriete collega. Nou, dan, dan heb je de beste dag van je leven. Ja. En, en jij, zijn het nou ook echt collega's of, of, of ook wat meer vrienden? Hoe moet ik dat zien? Sommigen zie ik wel echt
3: als vrienden. Maar heel veel ook als collega's natuurlijk, want je ziet niet iedereen elke dag buiten het werk, ga je niet elke dag naar
1: een kroegje toe of naar de bioscoop. Sommigen doen dat wel, maar dat heb ik niet bij iedereen. Maar dat gebeurt dus wel, dus het gaat wel verder uh, bij de Efteling werken dan je collega's op het werk zien en daarna klaar uh, naar huis?
3: Ja, dat. Dus uh, ja, soms dan uh, willen we wel zeggen van nou, we gaan met z'n allen even wat drinken na
1: na het werk of buiten werktijd om. Uh, Dus dat is ook wel leuk, dat je elkaar ook gewoon als vrienden kan gaan zien. En, uh, en net als in mijn tijd, uh, weekendjes weg met elkaar, op vakantie met elkaar, uh, feestjes, uh, carnaval. Uh, is dat ook nog steeds dat, dat collega's onderling zoveel ondernemen? Ja, zeker weten ja. Ja, dat is toch wel uniek denk ik hoor, want ik ben dat daarna bij al die werkgevers die ik daarna heb gehad, uh, nooit meer tegengekomen.
3: Ja, de een die plant wel eens een lekker dagje, uh, weekendjes deze te meer onder elkaar of uh, wij gaan binnenkort een voorbeeldige groep in Europa Park toe. Dus dat soort dingen zijn, uh, gebeuren ook nog wel eens ja.
1: Ja, dus aan het eind van het jaar dan speel je ongeveer, kiet dan ongeveer wat je bij de Efteling verdient. Dat heb je ook weer uitgegeven.
3: Ja, ja, ja dat is zelf een stelsveegt hier. Dan, ja. uh, wat, wat je uitbetaald krijgt, of de Efteling ook weer terug. Dus, ja. Uh.
1: ja, dat was bij mij toen de tijd ook, ja. Waar ik zelf nog wel benieuwd naar ben, uh, Rick. Uh, uh, we, we begrepen al dat je, je rooster van het planbureau krijgt. Maar heb je nou een beetje afwisseling voor je gevoel in diensten en in werkplekken? Of?
3: Uh, ja, zeker weten. Uh, qua werkplekken is natuurlijk afhankelijk van welke kwalificaties je hebt. Uh, want wij kunnen uh, diensten van elkaar overnemen. Wat heet dat. Uh, dus als er diensten zijn die niet gekwalificeerd zijn. Dan zie je die op het prikbord Of diensten waar jij voor gekwalificeerd bent. Mm-hmm. Dus zo kan je uh, op andere afdelingen staan. Dus zelf word ik vaak op symboliek ingepland. dat ik een draaier ben. Dus dan ben je vaak nodig. Maar als ik op prikbord een dienst zie staan. Bij bijvoorbeeld een milieudienst of joris en een draak. Of een horeca. Kan ik die overnemen. op die manier ook op andere afdelingen
1: staan. Oh, leuk joh. Ja. Ah, mooi. Hey, en we hebben het allemaal over wat er allemaal zo leuk en zo goed is aan werken bij de Efteling. Maar zijn er nou ook kanten waarvan je zegt, van, nou, daar ben ik niet zo gecharmeerd van. Dat, uh, dat zijn de minder leuke kanten van werken bij de Efteling.
3: Dat is een goeie. Tuurlijk zijn ze er wel, dat heb je op elke werkplek wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet 1, 2, 3 opkom eigenlijk. Nou, dat is uh, weer
0: een goed teken. Je hebt er vooral wel een malagheid in.
1: Ja, ja. <lacht> ik moet uit eigen ervaring wel zeggen dat ik die in de Efteling toch een stuk minder had dan bij andere werken. Dus dat scheelt ook, ja. Dan moet ik wel dat zeggen positief.
3: dat uh, ja, als je voor naar de weersomstandigheden kijkt... Sneeuw, daar ben ik al op mijn gezicht geval of dat ik hier de straat daar ben. Ja. Maar dan kom je bij de Effeling aan met blauwe plekken en dan zie je toch alweer dat het toch alweer waard was om de Effeling weer in de vroege ochtend in de sneeuw te zien. Uh, ja, zeker. Ja. Maar regen natuurlijk. Het maakt me niet uit om in een huis te fietsen met regen, maar als ik onderweg naar de Effeling regen heb en ik kom hier voor zopen aan, dan... Uh... Ja, dat is niks nou. Ja. Ja. ja, we hadden het net heel erg in het begin er al even over. Um,
0: iedereen is natuurlijk, uh, t- t- als het allemaal goed gaat, dan is iedereen... Uh, ja, blij en tevreden en dan kan je werkgever denk ik weinig fout doen. Maar er zijn ook momenten dat het ook in je sociale leven... of gewoon persoonlijk niet zo goed gaat. Misschien meer een vraag richting Femco. Uh, wat voor uh, dingen doet de Efteling als je bijvoorbeeld uh, ziek bent, langdurig ziek... Uh, als er in je persoonlijke situatie tegen zit? Is de Efteling dan voor je?
2: Ja, we werken uh, nu sinds drie jaar dus hebben een verzuimcoördinator... en is het precies dus ook voor zo'n uh, situaties... Uh, belangrijk is wel met een zieke medewerker wat de reden dan ook is... dat hij juist heel goed in contact is met zijn leidinggevende. Want die kent die persoon ook het beste. Dus kan ook het beste aanvoelen van hey, wat hij dan nu nodig van ons als uh, werkgever. Ze is nog, eigenlijk wel een 1-2'tje met die werkgever. Maar we hebben dus een verzuimcoördinator die daar heel erg in kan adviseren en meedenken. Want het kan bij iedereen wel eens uh, uh, tegenzitten. En dan moet je er ook zijn als, uh, als werkgever. Um, en we hebben nu samenwerkt met de, met de Arbo-dienst uh, uh, die ons daar ook in adviseert en helpt. Uh, en ook omdat natuurlijk de klachten ook heel erg aan het veranderen zijn uh, van de lichamelijke klachten, dat ook mensen psychische klachten uh, in combinatie met de privé situatie, uh, ja, hoe ga je daar het beste mee om? Um, dus we of, um, faciliteren de uh, leidinggever ook met trainingen. Uh, die zitten bijvoorbeeld in het ontwikkelhuis en in het uh, standaard leiderschapsprogramma. Dat je ook trainingen volgt over hoe om te gaan met zieke medewerkers. En wat doe je dus juist wel en wat doe je juist niet. En er zit veel vaker op die zachte kant uh, als op die harde kant.
1: Ja, want wat het natuurlijk uh, momenteel hot issue is, is de balans werken en privé. Hoe, hoe is de Efteling daarmee bezig als werkgever?
2: Ik denk wel dat we daar uh, uh, mee bezig zijn, en toen de stap uh, met het uh, jaarurenormcontract uh, daar ook wel een stap in, uh, in hebben gemaakt. En die werk-privé-plan zit natuurlijk heel erg ook een stuk in die beschikbaarheidsregels, uh, uh, waar jij ja. zelf al zei dat je als je 32 uur werkt dat je vijf dagen uh, beschikbaar uh, ook moet zijn uh, voor de Efteling. Um, en daar zijn we ons bewust van, van hé, hey, daar is best wel een aanslag op iemands privéleven, dus hoe kunnen we daar ook uh, uh, goed mee omgaan? Dat is wel bijvoorbeeld ook met uh, wat we hebben aangepast, Als eerst moest je uh, meer beschikbaar zijn. En dat is, die beschikbaarheidsregels worden steeds wel ten positieve van de werknemer aangepast. En wat we willen proberen in die werk-privé-balans is met een uh, pilot waar we zijn mee gestart met co-planning. Uh, waar we, in, uh, we gaan aan het experimenteren zijn, als die medewerker nou zelf zijn rooster mag bepalen, wat gaat, dat, uh, wat gaat er dan uh, gebeuren?
1: Oké, okay, interessant. Oh. Als het toch een beetje over de, zeg maar de, de zachte kant van, uh, van het werken bij de Efteling hebben. De, de, heb je, kan jij een beetje een beeld schetsen, Femke, van wat is hier nou een beetje de, de arbeidsethos, de sfeer op de werkvloer? Wat, wat is de, de, hoe is dat in de Efteling?
2: Uh, nou, ja, ik kan het hier wel beter ook, natuurlijk ook voor, kan, uh, voor kantoor schetsen als ik naar mezelf uh, uh, kijk. Uh, de sfeer is heel erg uh, informeel en gemoedelijk. Dus, uh, en er ligt ook al het pand waar je binnenkomt, is geen standaard kantoorpand. Uh, maar daar voel je nog steeds die Efteling-sfeer. En daar merk je. Alles hier binnenkomt eigenlijk de hele dag door. Iedereen staat wel open uh, uh, om elkaar te helpen voor een praatje. Uh, Dus die sfeer is heel gemoedelijk. Maar waarin je meld merkt hoe groter je wordt... uh, en uh, je ook een professionele organisatie bent... waardoor die gezelligheid en die gemoedelijkheid ook wel eens lastig is. Uh, Want als je het altijd gezellig en leuk met elkaar hebt... is het ook lastig om iemand aan te spreken... als er iets gebeurt waar eigenlijk niet zo oké wordt... En dan merk je wel, denk ik. Dat vinden we soms allemaal best wel lastig uh, uh, met elkaar. En uh, uh, dat we ook allemaal mensen zijn die heel erg graag samenwerken en iets willen betekenen en het goed willen doen. Dus je ziet hier ook wel, waar we een beetje van af willen, is niet te veel overleggen, maar soms ook gewoon knopen durven doorhakken. Uh, en niet iedereen hoeft er iets te. Van te vinden. <laughs> <laughs> uh, want daardoor maakt het dat sommige dingen hier heel erg. toen jij net vroeg, was ze minder leuk. is bijvoorbeeld soms de traagheid. Uh, omdat we, als we het hier doen. willen we het echt enorm goed doen. Uh, maar enorm goed kost ook tijd. Uh, en dan merk je soms wel, je denkt. ja, ik wil eigenlijk door. Maar ja, dat, dat lukt niet helemaal.
1: Dat is in twintig jaar tijd nog niet
2: veranderd. Dan. <laughs> nou, ik denk wel, wel uh, kijk maar als achter je staat, bijvoorbeeld, uh, zou deze vergaderingen minder uh, tijd uh, kunnen. We hebben overal bijvoorbeeld allemaal uh, ludieke spreuken hangen. Uh, we proberen daar wel ook met z'n allen alert op te zijn. Ook uh, vergaderingen inplannen van drie kwartier in plaats van een uur. Omdat je hier ook merkt dat je van de ene locatie naar de andere locatie moet. Het nog steeds zoals als je hier een vergadering hebt op Praaflijn en dan bijvoorbeeld in het stuurhuis. Ja, is toch tien minuten door het park lopen. Maar ja, dat denken we vaak niet bij na. Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon tien minuten laat komt bij de volgende vergadering. Dat is eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling.
1: Ja, en tien minuten tot park <laughs> is natuurlijk wel echt een straf.
2: Ja, is een enorme <laughs> straf. <laughs> nee, dus, dus er zit uh, 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 die balans daarin zoeken. Uh, ja, dat is soms uh, lastig. En dat maakt het enerzijds dus heel erg leuk. En de anderzijds soms denk je, ja, dat maakt het ook wel uh, soms lastig.
1: Nou, ja, een bijzondere werkgever toch?
2: Ja, z- zonder meer.
1: Zijn er nog meer uh, ontwikkelingen waar jullie mee bezig zijn op HR-gebied die bij jou op de rol staan voor de komende tijd?
2: Ja, bij ons op de afdeling zijn we eigenlijk altijd bezig met uh, de toekomst en wat gaat die ons uh, brengen. We zijn ook uh, uh, stilletjes aan het nadenken wat gaat technologie ook uh, uh, doen. Omdat natuurlijk uh, technologie is om ons heen en ook binnen de Efteling. En daar willen we juist heel erg gebruik uh, van maken. Uh, maar zitten daar bijvoorbeeld dan ook verschuivingen in, in functies? En gaan functies daardoor uh, uh, veranderen? En hoe dan? En hoe kunnen we daarop inspelen... Er zijn dingen waar we mee bezig zijn, maar anderzijds ook met uh, personeelsplanning. Omdat we zien ook met de wetgeving uh, uh, dat die vaste arbeid heel erg stimuleert... en de flexibele arbeid die we nu heel erg aanbieden bij scholieren en studenten eigenlijk wat destimuleert. Hoe kunnen we daar beter mee omgaan? Zo lopen we een project met met strategische personeelsplanning... hoe gaan we dat nu en in de toekomst beter uh, uh, vormgeven... We zijn heel erg druk bezig met het ontwikkelhuis. Heel erg belangrijk van veel meer functiegericht ontwikkelen naar persoonsgerichte ontwikkelen. Maar je ook heel erg ziet bij de nieuwe generaties. De nieuwe generaties die worden ook ouder, gaan steeds langer werken. Vinden dat ontwikkeling heel erg belangrijk. Hoe kunnen we daar meer op inspelen?
1: Ja, want ik begreep dat als je tegenwoordig met pensioen bent, dat je ook gewoon terug mag komen bij de Efteling, toch?
2: Ja, je, hoeft, uh, je mag nog uh, zeker uh, terugkomen bij de Efteling. En we hebben ook nog de steeds Club club ouwe. Die was misschien in jouw tijd uh, ook nog wel dat uh, je altijd een beetje verbonden blijft met de Efteling. Maar ook nog werkgerelateerd uh, uh, Kun je inderdaad dan nog steeds, ook al ben je bij een pensioen, maar je wilt nog zo graag bijdragen. Wat ik me ook goed kan voorstellen en dan niet voor 40 uur in de week. Maar uh, af en toe is, ja, dat kan zeker nog.
1: Kan je bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die gewoon vrijwillig naar hun pensioen toch weer terug willen naar de werkgever. Maar dat gebeurt nou, nee. hier nog best wel vaak, heb ik het idee. Uh... In principe komen ze dan terug naar de Efteling. Dat is toch wel prima, ook als je met pensioen bent. <laughs> dat is waar. Hey, een prangende vraag nog bij onze luisteraars. Want we gaan zo langzaam zeker richting de afronding. Uh, maar bij luisteraars die, uh, die er ook aan zitten denken om bij de Efteling te gaan werken. Is toch wel de vraag, uh, hoe wordt er binnen de Efteling tegen aangekeken... als je Efteling liefhebber of Efteling fan bent en je wilt hier komen werken? Is dat een heikel punt? Ik weet in mijn tijd was dat een doodzonde, maar is dat tegenwoordig minder het geval?
2: Uh, Nee, het is is zeker geen uh, doodzonde, maar we zijn er wel kritisch op. Want je moet komen werken uh, omdat je iets uh, voor de Efteling... jezelf en die gast wil betekenen. Uh, Maar je moet wel in je kracht kunnen staan. Dus als je hier wil komen werken uh, in de horeca om bij de Efteling te werken... maar je je vindt het eigenlijk vreselijk om in een keuken te werken... ja, daar prikken we wel doorheen. Uh, Want we willen wel dat je ook in je eigen kracht en je talent zit... Dus we zijn, steeds, we zijn er wel kritisch op dat je met de juiste intenties komt werken. Maar tuurlijk vind ik het fijn als mensen de Effeling warm hard toe dragen. Ook de Effeling als organisatie daaraan willen verbinden. Maar wel vanuit je eigen intenties en vak, vakgebied.
1: Kijk, duidelijk. Misschien nog een leuke afrondende vraag voor jullie allebei, Rick en Femke. Als jullie in een paar zinnen zouden mogen zeggen waarom de Efteling het mooiste bedrijf is van Nederland om voor te werken... en waarom onze luisteraars ook eens moeten overwegen om hier te komen werken? Wat zou je dan zeggen?
2: Ja, ik hoor thuis ook altijd van mijn, van mijn man, mevrouw Efteling. <laughs> uh, ik heb de Efteling altijd wel een warm hart toegedragen omdat ik het een mooi park vond... maar nooit zo overwogen als werkgever. Totdat ik dacht, hey, ik was gewoon heel erg nieuwsgierig van... wat gebeurt er nu aan die achterkant en hoe zorgen ze ervoor dat ze zoveel mensen kunnen aannemen... Maar omdat ik thuis mevrouw Efteling wil genoemd... kan ik al denken, van waarom zegt hij dat nou? Ik ga gewoon naar mijn werk met heel veel plezier. Maar ik denk toch, omdat ik ook heel, de ook heel erg een warm hart dragen en ik hier werk ook natuurlijk voor mijn eigen ontwikkeling en geluk... Uh, kun je dit doen binnen een unieke organisatie... waar je in een omgeving zit die heel bijzonder is... en dat we hier echt werken met ruim die 3000 man met echt hetzelfde doel. En uh, dat werkt gewoon heel erg lekker. Uh, daar, ongeacht wat je ook doet... We werken wel allemaal naar hetzelfde toe. En datzelfde is die gast en uh, uh, de Efteling eigenlijk nog mooier en leuker maken. Ja, en dat voel je. En uh, iedereen doet dat op zijn eigen manier met zijn eigen talenten en zijn eigen rol. En dat is gewoon heel erg lekker. Ja,
1: duidelijk. Heel mooi. En Rick, voor jou als medewerker van de vloer?
3: Ja, ja, dat is een goeie eigenlijk. Ik denk toch wel een beetje hetzelfde als uh, Femke ook een beetje zegt. De collega's de sfeer. En ja, werk in een pretpark als de Efteling, wie wil dat nou niet? Nou, ik
0: denk dat
1: dat mooie woorden zijn om mee af te sluiten, toch?
0: Nou, nu zijn mensen dus helemaal warm geworden om bij de Efteling te komen werken, mochten ze het niet hebben overwogen. Maar stel je wil een baan zoeken binnen de Efteling, was dan de plek waar je het beste kunt beginnen? Nou, sowieso bij, door
1: kleine boodschap te luisteren, want dan hoor je iedere twee weken de meest <laughs> nieuwe vacatures voorbij komen. Er komen er wel een aantal voorbij, ja.
2: Het is natuurlijk alleen maar goed dat daar de vacatures voorbij komen. Maar het is heel, eigenlijk heel simpel. Je gaat naar www.efling/werken en dan ga je naar de vacaturesite en dan zie je alle openstaande vacatures. En uh, mocht er nou dan even net geen facturen bij staan waar je denkt van hé, hey, maar dat is waar ik aan bij kan dragen. Dan maak je een jobalert aan. En dan krijg je wekelijks gewoon alle vacatures die dan wel mogelijk in jouw vakgebied zijn uh, in je mail. Dus eigenlijk heel uh, simpel wwweflingcom werken.
1: En welke mensen heb je nu echt hard nodig? Doe een oproepje.
2: We hebben nu echt hard mensen nodig uh, uh, voor in de horeca. Dat is toch wel echt de meeste uh, uh, waar we nu... En dat is heel divers. Van keuken, bediening, bar, bij ons hotels, resorts. Uh, tot in de far-service, casual. In alle vakgebieden van de horeca ben je bij ons welkom.
0: Nou, Femke en Rick, jullie beide bedankt voor jullie bijdrage. Ik uh, denk dat mensen heel veel hebben geleerd over werken bij de Efteling. En ook hoe het, uh, het mensen werven aan uh, hoe dat er aan toe gaat. Maar ik ben
1: ook weer wel wijs gehoord, Tim. Ja, bij jou begint het ook te prikkelen, hè? zie ik.
0: <laughs> ja, dan moet ik nog eens even heel goed gaan overleggen ja, hoe ik dat aan uh, ga fixen. <laughs> <laughs> Efteling Kids Radio, ja, dat ja. komt wel goed. Um, <laughs> ik, ik hou hem in mijn achterhoofd. Nou, mocht je nog vragen hebben, dan kun je die altijd naar ons toesturen. Dan kunnen wij ze misschien weer doorspelen. En dat kun je doen via Boodschap op Twitter. Dat is op de allersnelste, makkelijkste manier, denk ik. Ja,
1: we zijn ook te bereiken via Facebook en Instagram als Kleine Boodschap. En onze website is natuurlijk KleineBoodschap.com. En daar vind je een contactformulier.
0: Ja, mailen kan ook altijd. Kun je ook audiovragen naartoe sturen via je Voice Memo Recorder of zo. Die kun je dan gewoon mailen naar info.kleineboodschap.com.
1: Ja, en eh, we kunnen ons zomaar voorstellen dat er naar aanleiding van deze aflevering nog heel veel vragen zijn over werken bij de Efteling eh, die wij eh, niet hebben bedacht. Bijvoorbeeld omdat ik zelf hier al gewerkt heb, dus <laughs> al veel denk te weten. Eh, maar mocht je nou vragen hebben, stuur ze ons gerust toe. En als we heel veel vragen binnenkrijgen, dan eh, kunnen we misschien als overwegen om eh, een soort vraag-en-antwoord-aflevering over werken bij de Efteling te maken. Absoluut.
0: Dat was in ieder geval even deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. 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 Houdoe.